0: Es ist November, Apple TV Plus ist da, wir bleiben zumindest heute aber dennoch größtenteils im guten alten linearen Fernsehen. Denn wir wollen ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen bezüglich dieser Staffel von Bachelor in Paradise. Außerdem haben wir schon wieder einen Trash-TV-Tipp aus dem Ausland dabei. Wir schauen auf Prince Charming, wir schauen auf Bojack Horseman und wir probieren ein neues Spiel aus. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Deutschlands gruseligster Backstage-Podcast am Tag nach Halloween. Ich glaube, es ist irgendwie Allerheiligen, glaube ich. Aber wir haben passend zu Halloween, obwohl es ein bisschen zu spät ist, einen furchterregend guten Gast heute. Und dieser Gast heißt Natalie. Natalie, du bist da. Ja, hallo. Ja, schön, dass du da bist zum ersten Mal. Ich hoffe, du bist nicht zu aufgeregt.
1: Nee, es geht. Also ich freue mich eigentlich eher.
0: <lacht> Weil die Themen auch dementsprechend gut ausgewählt sind wahrscheinlich. Also die passen, glaube ich, so ein bisschen auf deine Interessen auch.
1: Ja, genau. Die sind sehr gut ausgewählt diesmal.
0: <lacht> diesmal, okay. Also immer natürlich, immer.
1: <lacht> aber auf mich ja. ganz besonders gut.
0: Ich habe schon registriert, was, äh, wohin die hier <lacht> geht. Ähm. Genau, wir sprechen ein bisschen über Bachelor in Paradise, das haben wir beide sehr intensiv verfolgt bisher. Wir sprechen über einen Favoriten von dir, was du mir empfohlen hast, The Circle. Ich habe davon ehrlich gesagt schon gehört, aber jetzt so direkt noch nicht geschaut.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: Sehen wir dann gleich. Aber wir müssen natürlich den Elefanten im Raum ansprechen, denn wir sind in einer neuen Zeitrechnung. Du hast es bestimmt schon auch gemerkt an der Atmosphäre hier in der Luft. Es, es riecht anders, es fühlt sich anders an, äh, denn der neue Player ist da. Apple TV Plus ist da. Wir haben in dieser Woche noch keinen Einblick, weil wir natürlich vor dem 1. November aufnehmen. Deswegen können wir leider noch nichts zu den einzelnen Serien sagen. Aber in der nächsten Folge dann vielleicht ein paar erste Eindrücke zu den Originalserien von Apple TV Plus. Es gibt eine Woche frei, glaube ich. Da gibt es dann unter anderem die ersten drei Episoden von For All Mankind, von The Morning Show und von See. Und was ich auch komisch finde, die ganze erste Staffel von Dickinson. Also da hat man sich entschieden, gleich die erste Staffel auf den Markt zu werfen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Signal, was so... Apple selber denkt, was so die coolste Serie von denen ist. Weil Dickinson, ich weiß nicht, ob du schon irgendwas davon mal gehört hast.
1: Äh, nee, habe ich, hab ich noch nicht, nee.
0: Hailey Steinfeld in der Hauptrolle geht eben um Emily Dickinson, die Schriftstellerin, die amerikanische Schriftstellerin. Ah, okay. Ja. Naja, aber wie gesagt, wir bleiben erstmal beim alten, guten alten Fernsehen und kommen zu Bachelor in Paradise. Und äh, ich habe ja schon gesehen, du hast dich intensiv darauf vorbereitet, du hast dir Notizen gemacht und ist damit wahrscheinlich offiziell besser vorbereitet als erstens jeder Gast und zweitens als der Moderator. <lacht> Was ist denn jetzt dein erster Eindruck nach drei Episoden? Es ist ja noch nicht ganz die Hälfte. Was sagst du zu Bachelor in Paradise 2019 so? Ähm,
1: ja, also ich fand es bis jetzt gut. So, Ich hab, hatte jetzt auch nicht den Vergleich zu der Staffel vom letzten Jahr, weil die habe ich nicht so wirklich verfolgt, außer, glaube ich, die erste Folge. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber ich, ja, ich finde es okay. Also es ist jetzt nicht super aufregend, muss ich sagen, mhm. aber ähm, ja, ganz solide halt, wie man das vom, von den Bachelor-Formaten eigentlich kennt, würde ich sagen.
0: Ich bin da ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich muss auch sagen, dass ich bei Bachelor-Formaten generell gerade so ein bisschen bei mir irgendwie so eine Müdigkeit feststelle, gerade nach Love Island, was ich ja sehr mochte, yeah. wir ich vielleicht kurz noch dann auf so einen Vergleich schauen, wie die beiden Formate sich so vergleichen lassen, gerade so diese Ernsthaftigkeit, die ja diese ganzen Formate immer haben, also da wird ja immer also Bachelor in Paradise ist da nicht so schlimm, aber Bachelor vor allem und die Bachelorette die sind immer so, so total ernst, irgendwie viel ernster, als man es eigentlich nehmen müsste gerade diese Dates und so und dann vor allem später in der Staffel immer diese Dream Dates und Home Dates und so das finde ich schon irgendwie dann manchmal auch zu dick aufgetragen manchmal. Und da bin ich dann auch meistens irgendwie so raus dann irgendwann. Aber Bachelor Empire, das ist ja ein bisschen anders, weil es ja schon mehr so in unsere favorisierte, trashige Richtung geht. Also wir können ja mal alle Paare so ein bisschen durchgehen, die es jetzt gibt nach Episode 3. Hm. Und dann können wir jeweils ein bisschen unsere Meinung zu den einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen sagen. Ist für dich ein Paar, was so heraussticht als so das auffälligste Paar bisher?
1: Nee, also auffällig würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde generell, dass ähm, bis jetzt immer so ja so vier bis fünf, sechs Leute halt immer im Vordergrund sind und der Rest irgendwie ziemlich hinten abfällt. Was vielleicht auch daran liegt, dass es ja wirklich relativ viele Leute sind. Ja, ich glaube, am auffälligsten ist glaube einfach der Mann Aurelio. <lacht>
0: Ja, weil er natürlich irgendwie in vielen Fra ich wollte, wollte gerade sagen in vielen Frauen die Finger drin hat, aber er hat er hat bei vielen Sachen so die Finger <lacht> drin irgendwie. Äh, mhm. Ich würde das andere nicht ausschließen, aber
1: kann auch sein, ja.
0: Kann auch sein, genau, äh, genau. Aber wenn man jetzt so jemanden sieht wie den Michi zum Beispiel, der war in der ersten Folge, hat er gleich diese Schweizerin oder die beim Schweizer Bachelor mitgemacht hat. Wie heißt sie die? Äh, Nathalie, glaube ich. Nathalie,
1: ja. Mhm. Genau,
0: schöner Name auf jeden Fall. Mhm, ähm, ja. <lacht> genau, die, die haben sich das eigentlich so gefunden und kamen dann in den letzten zwei Folgen zum Beispiel gar nicht mehr vor, irgendwie. Die ja, genau. Ein ja. Chaos.
1: Ich habe so das Gefühl, dass Jade, also die Blonde, Kleine, ja. die ist irgendwie so in jeder Folge mit am Start, also <lacht> relativ auffällig, hat auch irgendwie immer was zu sagen und hatte ja mhm. da auch in der ersten Folge gleich diese komische Knutscherei <lacht> mit dem anderen ja. Typen. Und ich glaube noch, ja, Philipp auch, oder wie der heißt. Philipp. Philipp? Philipp. Ja, sagen manche. Genau, Philipp. Manche Philipp. Sagen Philipp. Und dann wird es irgendwie auch schon ein bisschen eng, so. Also, mhm. außer Aurelio stechen da viele irgendwie nicht so vor, finde ich.
0: Jade finde ich irgendwie überraschend, dass die so in so einer Anführerrolle ist, oder? Die ist ja, beim Bachelor habe ich die jetzt nicht so als so Wortführerin irgendwie wahrgenommen. Die war auch da eigentlich unauffällig, also die, klar, die hat so herausgestochen mit ihrer Optik oder so, aber so vom Charakter her fand ich die jetzt nicht so auffällig irgendwie, die war doch da eher so schüchtern und jetzt bei Bachelor in Paradise irgendwie finde ich die sehr, gerade wie sie immer gegen die Jungs so ein bisschen pöbelt, die sagt ja immer so ein bisschen, äh, ja, die machen nichts oder die sind hier nur zum Spaß oder so, da fand ich die schon irgendwie gleich in der ersten Folge mit dieser Knutscherei fand ich die schon irgendwie ziemlich auffällig, also finde ich bisher einen Gewinn für dieses Format, auf jeden Fall Jade.
1: Ja, finde ich auch. Also sie war eher, ähm, also irgendwie kam das nicht so rüber beim Bachelor, glaube ich, wie sie, so, wie sie so wirklich ist. Ich glaube, da ist auch einfach die Atmosphäre anders, dadurch, dass du ja wirklich nur in diesem Haus unter Frauen irgendwie lebst. Hm. Ja, jetzt sticht sie wirklich mehr hervor als vorher, finde ich. Ja, und
0: jetzt kann sie endlich mal zeigen, wer sie wirklich ist. Das ist ja immer das, die Grundaussage <lacht> ja. von jedem reality tv teilnehmer ich ja, den genau. wahren Charakter zeigen und ähm, zeigen, dass das alles nicht so war und nicht, nicht so gemeint war wie damals. Marco finde ich noch ziemlich, ähm, der, der ist noch ziemlich auffällig, oder? Marco. Der, Ach ja, ja, genau. Man kann eigentlich ihn gut umschreiben mit der Dumme. Ja, ja. Ähm, jetzt in einem Couple mit Christina, also die davor auch so ein bisschen rumgeheult hat, dass sie niemanden findet. Mm, ja. Weiß ich gar nicht, was ich mit denen anfangen soll. Ich finde, die passen überhaupt nicht zusammen.
1: Nee, die passen auch überhaupt nicht zusammen. Aber das ist halt dieser klassische Fall von du hattest bis jetzt nicht so viel Glück und äh, Christina eben auch nicht. Die hat ja auch schon, ja, wie du gesagt hast, rumgejammert, dass keiner für sie dabei ist. Und es muss ja aber trotzdem jeder zusehen, dass er eben in dieser Sendung noch bleibt. Und äh, das geht eben nur dadurch, dass sie sich gegenseitig die Rose zuschieben. Und dadurch sind sie halt ein paar so.
0: Ja, so ein bisschen das Serkan-Problem. Also der ist ja da glaube ich bei der Bachelorette schon in der Rolle gewesen, dass er nie so die Dates bekommen hat, aber trotzdem dann sehr lange dabei war aus irgendeinem Grund. Und jetzt wieder er hat eigentlich keine gefunden und jetzt hat er in der letzten Folge dann eben Janine Christine, also die beste Briefschreiberin ja, der ganzen genau. Bachelor, des ganzen Bachelor-Universums, ähm, hat er dann <lacht> so zur Partnerin genommen. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, das wird äh, keine große Zukunft haben.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde <lacht> aber auch, dass ähm, Christina da auch eher so die, ähm, wie sagt man denn, so der Kummerkasten der ganzen Leute ist und sich immer alles anhört von also alle Sorgen, den ganzen Liebeskummer, aber selber eigentlich überhaupt an, bei niemandem so wirklich gut ankommt. Also jetzt liebestechnisch finde ich irgendwie auch ein bisschen äh, traurig für sie.
0: Gehen wir aber noch mal ganz kurz alle Paare so durch, oder wir haben jetzt schon einige angesprochen, ähm, Janine, Christine und Serkan, glaube ich, können wir abhaken, die werden nicht weit kommen. Sam und Aurelio, das ist ja dann auch die Frage gewesen, ich habe das nicht ganz verstanden, warum sie dann trotzdem nochmal die Rose bekommen hat. Das war doch eigentlich erst die große Aussprache dabei Paul an der Bar und dann aber doch irgendwie, hast du das verstanden?
1: Also ich weiß nicht, vielleicht könnte das auch damit zusammenhängen, dass als Aurelio eingezogen ist, Jade doch irgendwas von einer Absprache draußen äh, erzählt hat, ähm, dass Aurelio da drin mit jemandem schon irgendwas abgesprochen hat, aber ja, keine Ahnung, fand ich auch merkwürdig, vor allem, dass sie dann auch so theatralisch geweint hat.
0: Irgendwas irgendwas stimmt da nicht, das glaube ich auch. Also, wir kommen ja beide sehr spanisch vor. Aurelio, überhaupt sein ganzer Auftritt. Ja. Der, der wirkt irgendwie komplett vom anderen Stern auf einmal. Der ist, also klar, ist er noch genauso männlich oder so, so alpha-mäßig unterwegs, aber irgendwie. Erst diese komische Beziehung zu der Frau, die rausgefallen ist. Wie heißt die nochmal? Michelle. Michelle, ja genau. Genau. Das war super komisch, weil dann hat sie ja dieses Date da mit dem Elefanten und dann, wie die dann davon geschwärmt haben, von diesem Elefanten. Das habe ich nicht, habe ich nicht irgendwie, habe ich denen das nicht abgenommen oder zumindest ihm nicht.
1: Nee, habe ich auch nicht so wirklich. Vor allem, weil äh, Michelle, das fände ich auch witzig, zuerst irgendwie so über Aurelio abgelästert hat, dass der ja doch äh, so alt ist und der könnte ihr Vater sein. Und dann eine Stunde später hatte sie dieses Date mit ihm und lag in seinen Armen und dann war schon wieder alles vergessen, was sie vorher über ihn gesagt hat.
0: Ja, der alte Mann Aurelio. Ähm, jetzt ist aber natürlich aktueller Diskussionspunkt seine ja, Porno-Vergangenheit. Also man weiß ja nicht ganz genau, was da jetzt passiert ist, was da war. Hast du mittlerweile also Forschungen angestellt, was da, wie diese Videos ausschauen, was da zu sehen ist, oder bist du dann noch genauso ratlos wie ich?
1: Nee, ich bin äh, genauso ratlos wie äh, Sam vor allem. Also ich, ja, ich habe auch keine Vorstellung davon, was es, was Erotikfilme überhaupt sind.
0: Ja, ich will es mir auch nicht vorstellen, was da genau zu sehen ist dann. Ich glaube, wir brauchen dringend neue Kandidaten, die da noch einziehen in dieses Haus, in, diese, in dieses Ferienresort. Schauen wir mal an, wer da alles noch kommt. Ich habe es mir extra dann nochmal hier bei rtl.de zusammengesucht. Gehen wir mal durch. Die Frauen, die noch kommen werden. Die erste ist Amelie Sperlich.
1: Ah, die, genau. Ja,
0: genau. Die Amelie natürlich. Also die ist auch tatsächlich in der ersten Nacht der Rosen bei Daniel Völz ausgeschieden ist Studentin aus München, ist 24 Jahre alt, müsste sie eigentlich kennen. Also eigentlich ist das so meine mein Beuteschema, meine Ecke. Ähm, das, die müsste ich eigentlich irgendwie <lacht> die muss ich eigentlich irgendwie kennen. Aber nee, Amelie Sperlich sagt mir gar nichts. Ja, mal gucken, wen sie sich dann aussucht. Ähm, ist mir aber auch relativ egal eigentlich. Also das ist keine ich nicht so, sondern ich freue. Naja. Kara Suckert kommt noch rein. Die hat mir noch was gesagt. Die ist auch recht weit gekommen, damals bei Sebastian Panek. Bei RTL.de steht ja auch immer die Berufsbezeichnung und so da und bei ihr ist ganz groß, dass sie jetzt Unternehmerin ist. Also sie wollte Golferin werden und ist jetzt Unternehmerin. Wer ist denn so im Haus aktuell so ein bisschen der Intellektuellste, mit dem sie sich vielleicht verbrüdern könnte?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, <lacht> weil ich glaube, da ist die Auswahl gar nicht so groß. Vielleicht gerät es ja auch wieder an Aurelio und dann hätte man so ein lustiges Liebesdreieck.
0: Ja, hätte ich nichts dagegen. Und Aurelio ist bestimmt auch nicht abgeneigt. Nee, auf der gar keinen Fall. steht ja auf junges, junges Gemüse, ja. wie man das so bisher irgendwie mitbekommen hat. Wir haben noch Ernestine Palmert. Die kennen wir beide noch, glaube ich. Die ja. war erst in diesem Jahr dabei. Und auf die freuen wir uns, glaube ich, auch.
1: Ja, auf die freue ich mich auch. Also ich mochte die auch am Anfang in der ähm, Bachelor-Staffel, in der sie war. Und irgendwann fand ich sie ein bisschen merkwürdig, weil sie immer das Haar von André... Hieß der André? André? André, äh, André genau. Ja. Sie musste irgendwie ständig sein Haar anfassen und dann dachte ich so, mh, ein bisschen merkwürdig, aber ja, ich bin gespannt auf die.
0: Hatte der Haare? Ich hätte gedacht, der hatte so kurz...
1: Ja, ja, der, ja, der hatte ganz kurzes Haar, aber sie fand es anscheinend so spannend, dass sie ständig darüber sprechen musste.
0: Außerdem dabei Janine Celine, jahn Die hatte ihren ersten Kuss damals mit Daniel Wölz. Also nicht sie hatte ihren ersten Kuss, sondern der ersten Kuss der Staffel <lacht> damals mit Daniel Völz. Die ist dann in der vierten Nacht der Rosen raus, also auch nicht so... Kurz drin gewesen, ähm, hat mir jetzt aber spontan auch nichts mehr gesagt. Also Janine Celine.
1: Ist das so eine Blonde? Och, weiß ich nicht. Achso, ich dachte, du hast jetzt weiß irgendwie gerade ein Bild vor dir.
0: Nee, nee, nee Bild habe ich nicht vor mir, aber ich habe nur hier die Beschreibungen vor mir, aber nee, äußerlich kann ich die jetzt auch nicht zuordnen, keine Ahnung. Okay. Kimberly Schulz, die sagt mir vom Namen noch was. Kimberly, die war auch bei André dabei. Und die ist Redakteurin eines Magazinverlags. Das fand ich als als Berufsbezeichnung ganz spannend. Keine Ahnung, was man sich dann darunter vorstellen kann. Die letzte Frau, die noch einziehen wird, ist Stephanie Gebhardt. Und die kennen wir auf jeden Fall noch, denn die hat ja keine Rose bekommen nach dem Home-Date bei André, weil sie ja mit ihrer Freundin in einer WG wohnt.
1: Ach ja, genau. Ja, die kenne ich noch.
0: Ja, das ist eine komische Person irgendwie. Die hat ja damals auch nicht eingesehen, was so schlimm daran ist, dass man irgendwie mit seiner WG... Mitbewohnerin da in einem Bett schläft. Das das <lacht> Problem. Mal schauen, wie sie das handhabt dann im Haus, mit wem sie da im Bett schläft. Mal gucken. Ein weiterer Kandidat, der noch einsehen wird, ist Andreas Ongemach, der auch in der aktuellen Staffel von der Bachelorette dabei war, bei Gerda. Das war dieser Typ mit den, ich glaube, den blond gefärbten, blondierten Haaren da, dieser Kleine, der auch best friends war, glaube ich, mit Oggi dann am Ende. Ich glaube, das ist der.
1: Ja, ja, genau
0: der ja dann auch so ein bisschen in die Friendzone geraten ist da. Irgendwie kann ich mir den auch nicht vorstellen, so als Player da im Haus. Der war irgendwie eher so ein lustiger Typ, nicht so ein Typ wie Aurelio halt.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube, der wird auch nicht so viel Sendezeit bekommen.
0: Christian Rauch können wir <lacht> relativ schnell abparken, keine Ahnung. War das nicht der, der hier Rauch der Restauranttester gemacht Ja, hat, genau, wollte ich, ja. ich gerade
1: sagen, ja. Hm? Genau,
0: der Anna <lacht> Hofbauer damals. Ja. Daniel Schüntra oder Schüttra. Den kennen wir noch, das ist der unangenehme Drohnenpilot aus Österreich. Auf den freue ich mich sehr, muss ich sagen. Ich glaube, der wird nochmal richtig für Konfro sorgen, da im Haus.
1: Äh, war der auch jetzt in der letzten Staffel dabei bei der Ja, Den kennst
0: du doch noch, das ist doch hier der eben der Drohnenpilot, der gegenüber Gerda erst gesagt hat, dass er Pilot ist. Und dann Ach hat so. aber Gerda nochmal nachgefragt und dann <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ist er halt
0: nur Drohnenpilot gewesen. Ja, ja, ähm, stimmt. Okay, ja. Augi okay, ja. kennst du auch noch, der ja. kommt ja auch noch. Und das wird dann auch spannend, weil ja Daniel und Oggi ja diesen Riesenbeef hatten im Haus. Und die ziehen ja dann gemeinsam noch ein. Also das wird auch interessant, stelle ich mir interessant vor.
1: Ja, das ist eine gute Wahl.
0: Eine ganz interessante Personale ist hier Rafi Rachek, der ja damals bei Nadine Klein äh, dabei war. Fitnesstrainer und Model stand auf seiner Beschreibung. Und da war ja von vornherein schon bekannt, dass er während des Drehs, da bei Bachelor in Paradise sein Coming Out hat. Also er wird vor allem dann gestehen, dass er schwul ist. Und das wird er auch anscheinend erst dann erfahren. Also er findet das selbst über sich erst da raus, da in Ach Thailand.
1: wirklich? Okay. Das wusste ich nicht.
0: Ja, das äh, wurde ganz groß auf RTL.de schon angekündigt. gab es so ein Video bei Punkt 12 schon und so, das haben wir alles angeschaut. Ähm, das war ganz dramatisch und man hat ja auch in der Vorschau am Anfang der Staffel gesehen, dass er dann so unter Tränen allen gesteht, ja, ihr werdet, ihr werdet mich jetzt bestimmt alle hassen und so. Das wird bestimmt auch cool, also das äh, stelle ich mir schon ganz dramatisch vor, was dann da passiert. Ähm, aber auch fraglich mit diesem, dass er da... Dann direkt da seine Homosexualität gefunden hat.
1: Ja, Keine was für ein Ahnung. Quatsch, ey.
0: Genauso ein Quatsch ist der nächste Kandidat, Sebastian Manzler, den wir noch kennen, auch aus der aktuellen Staffel von der Bachelorette, der aber sehr kurz nur da war, der ja Influencer ist und dann aber Gerda's Freundin schon mal, ich sage mal, gedatet hat. Ach und ja, genau. Dann, genau. Und dann nicht weitergekommen ist. Der wird dann auch noch mal eine Chance bekommen bei Bachelor in Paradise. Mal schauen, ob es dann länger hält als zwölf Minuten oder was er da dann im Endeffekt da war. Ja. Ähm, kennst du Sören Altmann noch?
1: Also alles, was länger ist her ist als dieses Jahr, als wahrscheinlich Minuten. nicht.
0: <lacht> ja, Sören Altmann, wenn ich sage, der Mäuschenmann. Ähm,
1: <lacht> nee, jetzt auch, der auch nicht.
0: Nee. Er hat damals Nadine Klein immer Mäuschen genannt und ist deswegen dann, oder vielleicht deswegen dann rausgeflogen.
1: Ah, okay. Ja,
0: ist DJ, steht auch da. Von dem her hoffe ich ja auch noch was. Also, es sind schon ein paar Kandidaten dabei, die noch ein bisschen was versprechen. Vor allem wie Stefanie, dann ähm, Christian Rach natürlich, äh, <lacht> die Drohnenpilot, Oggi und äh, Raffi und, und Sören auch noch eigentlich. Also, da sind schon noch ein paar dabei, worauf wir uns freuen können. Bachelor in Paradise, auf jeden Fall. Ein Blick wert, auch wenn, wie gesagt, wir beide so ein bisschen noch zurückhaltend sind. Wenn wir jetzt schauen auf Love Island, was wir beide eigentlich gerne mochten, ein Monat lang. Wie würdest du jetzt, Stand heute, dich entscheiden zwischen beiden, wenn beides jetzt parallel laufen würde? Was wäre da dein Favorit?
1: Äh, also ich würde auf jeden Fall eher zu Love Island tendieren und eher das einschalten, muss ich sagen. Ich finde es halt cool bei Love Island, dass da halt komplett neue Leute teilnehmen. So. Ähm, das finde ich irgendwie immer ganz spannend, wenn nicht die ganzen alten Gesichter dabei sind. Ich finde es auch cool, dass es halt wirklich so kontinuierlich äh, jeden Abend läuft. Das macht mir irgendwie immer Spaß.
0: <lacht> also das Jungle-Prinzip quasi. Das ja, war. genau jeden Tag dabei sein will. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, ich habe das ja schon mehrfach jetzt in dieser Staffel gesagt, ich war großer Fan von Love Island. Das war auch die erste Staffel, die ich so ein bisschen extrem verfolgt habe. Also wirklich, dass ich jede Folge gesehen habe und äh bereue es auch nicht. Und wenn ich jetzt im Vergleich sehe, vor allem mit Bachelor in Paradise, dann sehe ich mich da irgendwie schon zurück, weil gerade so diese sarkastische Herangehensweise, dass man nicht alles so ernst nimmt, gerade auch von diesem Kommentator, also diese, diese Off-Stimme, das fand ich schon irgendwie charmanter, das nicht ganz so ernst zu nehmen, wie die ganzen Bachelor-Formate. Das geht mir zurzeit irgendwie ziemlich auf die Nerven. Dieses, Also das ist bei Love Island auch so, aber dass immer so auf die Muskeln so gezoomt wird und dann, dass es diese Dates gibt, die so mega romantisch sind. Da gibt es noch die Produktplatzierung hier mit dem Mit dem Alkohol. Getränk, ja. Ja. <lacht> ja, klar gibt es das bei Love Island in einem geringeren Maße auch, aber irgendwie finde ich es da selbstironischer gelöst und es hat mir so ein bisschen mehr Spaß gemacht beim Zuschauen. Kann aber auch sein, wie gesagt, dass es nur als aktueller mir liegt, weil ich da so ein bisschen müde bin.
1: Nee, so geht es mir auch. Kann ich so unterschreiben. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit über große Liebe finden, äh, ja, zu reden. Wobei ja alle wissen, dass es Quatsch ist und dass die ganzen Teilnehmer da sind, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und danach ja. als Influencer Geld zu verdienen. Ja, ich finde Love Island irgendwie auch ein bisschen ja, aufregender.
0: Wo du gerade äh, Influencer gesagt hast und Fake und so weiter. Wir haben ja vorhin komplett Karina und Alex vergessen. Das ist ja.
1: Ah ja, stimmt. Oh <lacht> Gott, ja.
0: Das, ich glaube, zu den beiden müssen wir überhaupt nichts mehr sagen, weil Alex ist in seinem dritten Format mittlerweile bei ja. im Bachelor Cosmos. Und Karina war letztes Jahr auch dabei bei Bachelor in Paradise. Da ist von Anfang an klar, und wem das nicht klar ist, der kennt einfach Trash-TV nicht, dass von denen man nichts erwarten braucht. Also, also was heißt nicht erwarten, aber man braucht es nicht erwarten, dass sie da jemanden suchen und dann auch jemanden finden und so. Ja, also, genau. Ich verstehe auch irgendwie diese Faszination für Alex nicht. Also ist es bei dir, du bist ja, kannst du vielleicht ein bisschen besser bewerten, aber Alex, ist das so ein Typ, auf dem man unbedingt stehen muss oder ist es ein, ist es so ein Mythos, der da umgeht bei diesen nee. ganzen Frauen?
1: Also ich verstehe auch erstens schon mal überhaupt nicht, warum der jedes Mal wieder in diesen Cast eingeplant wird, weil es ist die langweiligste Person, die in diesem ganzen ja. Kosmos überhaupt existiert. Dann zieht er da wieder ein und irgendwie, ja, der sieht gut aus und ich mochte den am Anfang auch in dieser, bei Nadine war der, glaube ich, ne? Ach stimmt, der hat doch sogar gewonnen am Ende. Der hat gewonnen, genau. Ja. Das, selbst das habe ich vergessen, weil der halt einfach <lacht> überhaupt nicht aufgefallen ist. Und der trägt da ja auch überhaupt nichts zu bei. Und das hat man ja dann auch gesehen, als er dieses Date mit Karina hatte, dass nicht mal da äh, irgendwelche interessanten Gespräche passiert sind. Also ich finde Karina noch ganz unterhaltsam irgendwie. Die ja, soll da meinetwegen ja. auch dran teilnehmen. Und Fernsehen ist auch ihr Live, das fand ich auch cool. Stimmt. Ähm <lacht> ja, aber ja ich glaube das ist halt auch so, die wollten da noch länger bleiben und er hat ihr dann die Rose gegeben und ja.
0: Stimmt, mit diesem Fernsehen, da, da, das wollte ich eigentlich rausschneiden und so als, als Claim für, dieses, für diesen Podcast eigentlich benutzen. <lacht> Ja, Carina an der Stelle gerne eingeladen, wenn sie das hört. Also, ja, auf jeden äh, Als Fall. Gast, Fernsehen ist live, dann ist hier auf jeden Fall ähm, ein, ein Platz, wo man das ausleben kann. Ja. Damit soll es aber das auch dann gewesen sein. Zu Bachelor in Paradise, ich glaube, wir haben lang genug erzählt, was uns nicht gefällt, aber was es auch gefällt, wo wir ganz froh drüber sind. Also ich glaube, Aurelio ist ein Gewinn, zum Beispiel auch für das Format, wie man auch zu ihm steht. Aber er bringt da schon irgendwie eine interessante Note rein. Und auch gewisse andere Kandidaten. Ähm, das, das passt schon, aber es ist es nicht... Für mich äh, ein, ein Must-See-Format, ehrlich gesagt. Naja, aber was ja auch große Wellen geschlagen hat, ist ja die Nachricht, dass ein schwules Bachelor-ähnliches Format gerade Premiere feiert bei TV Now, mhm. nämlich Prince Charming. Du hast, glaube ich, nichts davon gesehen oder noch nicht?
1: Nee, noch nicht. Also ich habe immer nur die äh, Werbung dafür gesehen, aber ich habe es mhm. selbst noch nicht gesehen.
0: Wie fandest du die Werbung? Diese Werbung mit Liebe ist schwul und Küssen ist schwul und so. War das die Werbung oder hast du so generell so Trailer gesehen?
1: Nee, nee, genau die habe ich gesehen und ich fand es eigentlich mhm. ganz gut gelöst. So. Also dieses Schwul, was ja oft immer noch irgendwie als Beleidigung benutzt wird, eben so umzukehren, dass es halt als völlig äh, normal erscheint. Das fand ich schon ganz gut gelöst eigentlich.
0: Also es gab ein paar Leute, die sich darüber aufgeregt haben, glaube ich, weil das halt schon ein bisschen plakativ ist alles. Aber ich fand es letztendlich dann auch gut, eigentlich diese Werbekampagne. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die erste halbe Stunde gesehen. Also das, was frei zugänglich war, das läuft ja ein bisschen anders wie beim Bachelor. Also es gibt nicht diese Limousinen-Zeremonie da, wo die ganzen Leute aussteigen, sondern alle Teilnehmer gehen gemeinsam, in die, oder nicht gemeinsam, aber nach und nach in die Villa und mhm. treffen dann erst 30 Minuten später auf den äh, Prinz. Ah, Okay. Also man muss gleich von vorne weg sagen, es ist alles so ein bisschen low budget. Also es sieht nicht ganz so schlecht aus wie Paradise Hotel oder diese ganzen Sachen, ja. die TV Now auch schon gemacht hat oder Temptation Island. Also so ganz schlimm ist es nicht. Aber wenn man den Bachelor und gerade Bachelor in Paradise auch sieht, dann ist es nicht ganz so hochglanz und nicht ganz so schön alles. Die Kandidaten sind interessant. Also es ist wie immer so, dass es dann halt vor allem auf den ersten Blick so interessante Berufe gibt, die die ganzen Leute haben. Ja. Es gibt zum Beispiel einen Podcaster. Uh. Ähm, ja, ein Kollege quasi. Ja. Aber das hat ja, wenn man uns an den Dschungel erinnert, nicht ganz so gut funktioniert mit Podcastern in Reality. Oh, <lacht> stimmt. Reality -TV. Ja, ich erinnere mich. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau den Namen. Äh, Layla
1: äh, meinst du, ne?
0: Nee, nee, die, die, die genau, so? von, der kriege, von der hätte ich ihn gerade noch hinbekommen, aber den Podcast-Namen von dem Typen meine ich, das ist ein rothaariger Typ, der hat so, wie gesagt, so einen schwulen Podcast mit so zwei anderen Männern zusammen, irgendwie äh, Schwanz und ehrlich oder irgendwie sowas, irgendwie so in die Richtung wie man, Schwanz Ja, auf jeden wie Fall. man
1: so einen Podcast halt nennt, ne?
0: Genau, also, ja. genau, Schwanz für alle quasi, das <lacht> Alternativtitel. <lacht> Genau, ähm, wow. das, der, der war relativ auffällig. Der ist auch, glaube ich, als Erster in die Villa reingegangen und hat das alles ein bisschen kommentiert, wie man das halt vom Podcast erwarten würde. Hi, hi. Ja, da ist ja schon jemand. Ich bin der Alex, und du? Lars, hi. Freut mich, Lars. Meiner Meinung nach kenne ich ihn. Ja, er hat sich nichts anmerken lassen und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde ihn auf jeden Fall damit konfrontieren. Wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz nette Nacht. Es gibt einen Stripper, es gibt einen Harry-Potter-Fan. Mein Lieblingsfilm ist
1: Harry Potter. Ich kenne die Filme wortwörtlich auswendig. Ach oh Mann!
0: Es gibt einen, der sich komplett noch mal rundum erneuern hat lassen vor der Sendung. Es gibt einen Ex-DSDS-Kandidaten, Robin. Ich weiß nicht, ob der der noch was sagt.
1: Boah, nee. Also bei DSDS bin ich echt seit gefühlt 20 Jahren raus und ich bin erst 22 <lacht>
0: Du bist wütend ausgestiegen, nachdem Menowin <lacht> nicht Superstar wurde, wahrscheinlich, ja, genau, genau wie ich.
1: Mhm.
0: Genau. Es ist einer dabei, der als Drag Queen nebenbei, ich weiß nicht, ob er Geld verdient, aber er, er hat Spaß als Drag Queen nebenbei, mhm. sage ich mal. Äh, es gibt einen Influencer natürlich, das ist mittlerweile auch Standard in jedem Reality-Format. Und was ich komisch fand: Es gab zwei Freunde, die zusammen leben und die gemeinsam auch eingezogen sind. Also das ist auch. Was, was ich so noch nicht kannte. Naja, wie gesagt, ganz in interessante Leute so. Die treffen dann eben zusammen da in dieser Villa. Ich habe nicht mehr gesehen, wie gesagt, also dieses Zusammentreffen. Und ich muss sagen, dass es jetzt, man konnte ja so von der Werbekampagne auch vermuten, dass es dann halt relativ arm ist an Vorurteilen oder Klischees, sage ich mal. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so. Also, oh, okay. Äh, ja, es wird dann schon in diesen Vorstellungsklips auch total viel... Haut gezeigt, sag ich mal, und die stehen alle am gleichen Strand. Also beim Bachelor hat man ja immer so, dass die Vorstellungsmatzen auch immer so zu Hause bei den Kandidatinnen sind zum Beispiel. Ja. Das hat man hier nicht. Die stehen alle am selben Strand und <lacht> haben alle gefühlt dieselbe Badehose an. Immer so eine ganz knappe Bade Ich weiß nicht, Schwule tragen doch auch nicht immer so enge Badehose. Das, <lacht> das kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Auf jeden Fall hatten die die alle an und dann gibt es natürlich Kandidaten, die da ähm, ja schon ziemlich energisch in ihrem in ihrer Homosexualität sind. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, beim Bachelor oder bei der Bachelorette sind die Frauen oder Männer auch sehr extrem in ihrer Heterosexualität dann. Mhm. Aber da wird es dann auch sehr grafisch auf einmal. Okay. Keine Ahnung. Ja, also das ist schon, es ist unterhaltsam, aber ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen was anderes vorgestellt, dass man da ein bisschen, ein bisschen da sich zurücknimmt mit sowas irgendwie, dass es ein bisschen zugänglicher ist und ein bisschen äh, nicht so auf die Zwölf, ehrlich gesagt, aber hm. gut, das liegt am Casting, liegt an den Kandidaten. Ich, ich werde dranbleiben, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, ob du jetzt abgeturnt bist jetzt nach meiner Einführung oder eher angeturnt bist.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, also das klingt genau nach meinem Geschmack.
0: <lacht> ja.
1: Nee, also ich, ich habe es glaube auch lieber so, ähm, dass da ein bisschen hysterisch äh, rumgeschrien wird und vielleicht auch ein bisschen ausfallend geredet wird, als wenn da wirklich nur irgendwelche Schnarchnasen in diesem Haus rumgammeln, muss ich sagen.
0: Ja, ich hätte vielleicht halt eher gedacht, dass es nicht ganz so trashig wird. Also
1: hm.
0: es ist halt sehr Bachelormäßig. Ich habe schon Leute gehört, die sagen, das ist überhaupt nicht wie Bachelor, weil es halt nicht genauso aussieht vom Look her. Aber eigentlich so von der Herangehensweise an das Ganze hätte ich erst gedacht, dass die da ein bisschen vorsichtiger rangehen und so ein bisschen das alles so romantischer betrachten, also eher so First Dates mäßig, ah, okay. wenn da zwei Schwule sich treffen, ja, das habe ich eher so erwartet, aber irgendwie ist es schon, es ist Bachelor und Bachelorette, also es ist von dieser Herangehensweise, wir wollen da jemanden finden und wir wollen mit allen Mitteln den irgendwie erobern, mhm. was ich auch immer schlimm finde, wenn der Bachelor oder die Bachelorette so als der Übermensch so äh, dargestellt wird. Also der, der, der große Traumprinz. Und das wird halt hier genauso gemacht. Also da gibt es genauso die Bilder, wie der sich das Hemd zuknöpft äh, und wie man ja. da auf das Sixpack filmt und so weiter. Ja. Das ist genau alles genau gleich. Also wer auf sowas wartet, der wird da bestimmt davon abgeholt. Also ich werde da bestimmt auch dranbleiben. Aber man braucht jetzt nicht so ein sensibles Format, sag ich mal, erwarten. Okay. Ja. Genau, dazu dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr wir kommen jetzt aber mal zu einem Tipp, den du hast. Und ich würde dir eigentlich gleich das Zepter ein bisschen übergeben bei The Circle. Ich weiß nicht, ob es ein Original britisches Format ist, aber das Format, das du kennst und das, glaube ich, auch die Welt kennt, kommt aus Großbritannien. Und ich, wie gesagt, ich lasse dich mal das Konzept erklären, weil es ist ein bisschen, es ist wieder ein bisschen verrückt wie letzte Woche bei Selma. Es ist diese Formate, die muss man erst mal so sacken lassen, wenn man sich das anhört. Also was, worum geht es denn grundsätzlich in The Circle?
1: Genau, also du hast ja schon richtig gesagt, es ist eine britische Reality Show und es geht darum, dass äh, dort erstmal acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen in ein Wohnhaus einziehen. Der Twist dabei ist allerdings, also im Gegensatz zu Big Brother zum Beispiel dass sich dort die Leute gar nicht sehen oder hören können, sondern jeder sein eigenes Apartment, seine eigene Wohnung dort hat. Und es kann nur über, eine, ja, über ein Social-Media-Programm miteinander kommuniziert werden. Und in diesem Programm kann eben auch jeder ein eigenes Profil erstellen mit Bildern, mit einem Text über sich selbst, ähm, ja, Alter, Hobbys, was auch immer man da reinschreiben möchte. Jeder kann allerdings selbst für sich entscheiden, ob er als er selbst daran teilnimmt oder als eine völlig andere, ja frei erfundene Person, also als Catfish.
0: Genau, das wird dann mal Catfish genannt, also wie man halt das mit Fake-Profilen aus dem Internet kennt im Prinzip, gleich am Anfang. Suchen die sich so Profilfotos aus, also entweder hat man eben seinen eigenen dabei oder man nimmt irgendwelche anderen Fotos genau. von Menschen, mit denen dann die Rechte aber auch abgeklärt sind. Ich glaube, das wird dann auch von der ja, ja. Sprecherin dazu erwähnt. Genau. Ja, ja. <lacht> genau, und dann geht's los. Es geht, glaube ich, um 100.000 Euro, glaube ich, oder wie, wie viel? Genau,
1: also 100.000 Pfund, ja.
0: Genau, und es gibt wahnsinnig viele Episoden davon. Also ich habe zwei gesehen, muss ich dazu sagen. Und du hast aber alles gesehen, die komplette Staffel. Wie viele Folgen hat das ungefähr? Genau,
1: also das geht, die sind dort insgesamt, glaube fast vier Wochen. Ähm, das heißt, es kam dreieinhalb Wochen lang jeden Abend eine Folge raus.
0: Krass, also ich weiß nicht, ob ich mir das täglich, finde ich ein bisschen schwierig bei diesem Format. Weil ich habe mir das dann auch angeschaut und gleich die erste Folge, da ging es eigentlich sehr Promi-BB-mäßig los, finde ich. Also da ist ein Live-Studio, also ein Live-Auftritt einer Moderatorin in einem Studio ja. und es gibt dann auch einen Live-Einzug von einem prominenten Teilnehmer, mehr oder weniger prominent, ich habe ihn nicht gekannt, aber so ein Journalist äh, irgendwie? Genau, ja. Also das Richard. war
1: genau Richard Maitley, Das ist so ein äh, britischer Moderator und Autor. Und der ist aber nur quasi so als Special Clue dort dieses Jahr eingezogen und hat aber auch nichts mit der richtigen Teilnahme oder dem Gewinn am Ende zu tun.
0: Genau, und die Zuschauer dürfen in der App abstimmen, welche Persönlichkeit er dann darin verkörpern soll in The Circle. Das war, glaube ich, der Clou an seinem Einzug. Genau, ja. Ich könnte eine 88-jährige Frau sein. Ich könnte ein 19-jähriger Surfing-Jock sein. Ich habe keine Ahnung. Du mir sagen, wer ich sein soll. Danke. Der musste dann letztendlich so ein Model, dann 24-jähriges Model oder so, dann darstellen oder so. Ja. Ich habe mich da gefragt, warum das nicht bei allen gemacht wurde. Warum hat das Publikum nicht bei allen abstimmen dürfen?
1: Also klar wäre das möglich, aber es geht ja bei dem Spiel darum dass du da wirklich als der beliebteste Kandidat oder beliebteste Kandidatin rausgehst. Das heißt, die Leute, die sich dafür entschieden haben, als Catfish teilzunehmen, müssen sich ja auch im Voraus wirklich richtig vorbereiten, also mit Notizen und allem. Ähm, ja. Ich glaube, man stellt sich das relativ easy vor, irgendwie zu sagen, okay, mein Freund ist ganz cool, ich gebe mich jetzt einfach als der aus und benutze seine Bilder und versuche so ein bisschen den nachzuahmen in den Chats und so. Aber man merkt dann schon relativ schnell, dass es gar nicht so easy ist und dass man da wirklich auf alles vorbereiten muss, auf jegliche Fragen und ja jegliche Aktionen, die da passieren können.
0: Ja, es hat in der Hinsicht ein bisschen was von Survivor, wo man das ja auch machen kann, also wo man auch... Dinge über sich erfinden kann. Man kann nicht natürlich sein Aussehen ändern, wenn man da persönlich erscheint. Aber ja. es gab ja auch in der Staffel von Survivor jetzt in Deutschland den Fall, dass jemand, der Politiker ist, dann gesagt hat, er ist Kindergärtner oder Grundschullehrer oder sowas, um sich halt einfach sympathischer dastehen zu lassen. Jetzt von diesen acht Kandidaten, die ich jetzt auch kennengelernt habe, also gehen wir die mal ganz kurz durch. Also, wir haben Tim, den ich, also den ich gleich mal als perfekten Kandidaten für alles eigentlich ja, das äh, wirklich. ansehe. Ja. Der ist nämlich Professor. Ist auch relativ alt, also ich glaube, der ist 60 oder sowas irgendwie um den Dreh.
1: Ja, ich glaube, 58 ist der. Hm.
0: 58, genau. Und also überhaupt das Casting, das sind einfach perfekte Kandidaten, weil man muss sich ja vorstellen, die müssen ja die komplette Zeit Selbstgespräche führen. Ja, Das fand genau. ich faszinierend, dass die anscheinend so gut gebrieft wurden, dass sie alles, was sie machen, wirklich auch laut aussprechen. Ja, <lacht> Genau. Das führt dann zu Szenen, wo die dann halt miteinander chatten und die müssen halt immer dem Fernseher quasi sagen, was jetzt die chatten sollen. Und genau, dann ja. <lacht> und da führt es halt dazu, dass die halt so Chatsprache ständig halt mündlich aussprechen. Genau, auch die Mo und Emojis so und so, ja. <lacht> Circle, Message. Hi Tim, I love talking to you too. If you fancy any Spanish or French lessons, I'm your girl. Smiley face emoji, send. Message. I love France, but my French is awful. Je suis désolé. <lacht> Circle, message. What's your favorite part of France? I'm from Lyon. Smiley face emoji. Send. I'm from
1: Lyon. Oh my God, I was teaching somebody from Lyon. Oh, I love the Lyon Opera.
0: The best production of Le Condorfman. Oh yeah, that one. I knew I'd like her. I just don't think she's a girl. Ja, also Tim, vor allem dann als älterer Herr natürlich, ist das noch nochmal extrem irgendwie cool, mit seiner Katze da, die er auch dabei hat. Also man kann auch irgendwie sein Haustier mitnehmen. Ja. Überhaupt ist es ja eine total geile Sendung, an der man teilnehmen kann. Man wohnt ja in einer echten Wohnung eigentlich. Also das genau, ist
1: ja. ja. Das ist ja voll krass. Ich finde das halt auch ähm, ganz cool, gerade also der Cast hat mir auch mega gut gefallen, vor allem, weil da eben die Altersspanne auch mal so groß ist. Bei allen anderen Reality-Shows ist es so eingegrenzt, finde ich. Also die meisten sind da wirklich so Mitte 20, vielleicht noch so bis 30 oder halt Aurelio, der halt einfach alt ist. <lacht> ähm, und dadurch bringt es viel mehr irgendwie Überraschungen auch rein. Ja. ja, dadurch, dass da auch mal jemand Altes mit dabei ist, der sich vielleicht auch gar nicht so gut mit Social Media oder mit irgendwelchen Emojis auskennt.
0: Aber ist das nicht die beste Taktik, sich als jemand Altes auszugeben? Das habe ich mich gefragt. Also wen würde ich darstellen? Ich würde doch ganz sicher jemanden wie Tim nehmen, oder? Den, den will ich doch ungern raus. Oder fürchtet man dann sich davor, vor diesem typischen Argument irgendwie, ja, der will bestimmt nach Hause oder dem geht's hier nicht gut oder so?
1: Nee, ich glaube, das kann er, also ich glaube, das kann auch passieren, dass Leute denken, oh, vielleicht äh, ist das hier alles zu schwer für ihn, weil das ist schon krass, irgendwie da vier Wochen lang isoliert zu sein. Also die dürfen ja auch nicht auf diesem Balkon, den sie da haben, da dürfen keine Fenster geöffnet werden. Deswegen stehen da auch die ganze Zeit irgendwelche äh, Ventilatoren in der Wohnung rum. Ich glaube, <lacht> da muss es auch sehr heiß gewesen sein. Aber es gab auch diese Staffel ähm, ein Catfish, der war dann eine ältere Frau. Echt? Genau. Da weiß ja, ich der, noch nicht der ist erst später eingestiegen und der wurde dann von zwei Mitspielern gespielt. Also eine Junge Frau und ein junger Mann, die wurden vorher rausgewählt und haben dann durch das Publikum nochmal die Chance bekommen, als Catfish teilzunehmen. Und die haben eben eine 63-Jährige gespielt und das war, also die sind mehrmals fast aufgeflogen eigentlich.
0: Dann ist meine Taktik quasi auch schon dahin. Aber ich habe mir gedacht, das ist so die Reality Show, bei der ich mir richtig gut vorstellen kann, da teilzunehmen.
1: Ja, so ging es mir auch. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, dass wir alle als Fernsehen für alle quasi ich und alle Gäste, dass wir quasi der neue Cast werden, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. ja das so Selma, dann Anni, Anedo, ja. alle alle dabei, alle in einem Haus. Ja, das, äh, ja. mal gucken, wer dann gewinnt. Das fände ich auch ähm, mega cool. <lacht> nochmal, der Grundcast, den ich jetzt auch kennengelernt habe, wir haben Brooke, Ein großes Feature ist, dass sie Französisch kann, Woody, der erst 18 ist, der super laut ist und, und, und total auch sehr extrovertiert ist. Katie, die als ihr Sohn, glaube ich, eingezogen ist, oder?
1: Genau, ja, als ihr Sohn Jay.
0: Genau. Dann haben wir noch Georgina, die, <lacht> ich habe so ein bisschen mitgeschrieben in meiner Notizen-App ja. und da habe ich mir aufgeschrieben, äh, ihr hat schon mal im Leben einen Vogel auf, in den Mund geschissen. Ja. <lacht> ja. Das, das habe ich da notiert. Das finde äh, ich auch ja. witzig, ja. Sai kommt vom Land, habe ich mir aufgeschrieben, ist 35. Ja. Ähm, Emily ist Model, Sie ist lesbisch und hat gesagt, she plays it straight. Also sie hat gesagt, sie will nicht als Lesbe einziehen, sondern als heterosexuelle Frau, um dann die Männer irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Genau, ja. Und James, glaube ich, ähm, den finde ich am interessantesten von dem Cast, weil der so, finde ich, der intelligenteste ist und der das Spiel am besten spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Habe ich das Gefühl. Der ist als Single-Mom eingezogen, also als, als, hat er auch dann ein Bild ausgewählt, wo er eine Frau ist, die ein Kind in im Arm hat. Ja, yeah, my mom was my best mate. She had me very
1: young. Total respect for her. She did a great job on her own because I turned out all gut right, Ha Send. Ah. Oh, This reminds me of me.
0: I'm just being myself I'm actually
1: picking myself up. He seems like a really nice guy. I think if he is who he says he is, I feel like we're gonna get on really well on the outside as well. Once he gets over the fact that I'm not a young single mom And you get over the fact that not only is he old enough to be his own mum, but he is in fact his own mum.
0: And hat deswegen dann auch gleich diese Influencer-Position, was, was ja auch der große, das große Ziel ist, dass man genau. ähm, dass man einer von zwei Influencer wird. Und die haben dann irgendwie das Recht, die anderen oder einen rauszuwählen, glaube ich. Ja, so. genau. Ja, du hast, glaube ich, vielleicht von mir schon gehört, ich bin eigentlich, wie gesagt, relativ angetan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mal auszuprobieren und schon mal danke für den Tipp an der Stelle. Ich glaube auch, dass einige von euch das vielleicht interessieren könnte, weil Trash-Fans, habe wir, glaube ich, hier ja ein paar dabei das ist schon ist so ein neuer Spin irgendwie in diese Big Brother Richtung. Ähm, interessant natürlich, dass sich die nie sehen. Es gibt dann, finde ich, den richtig guten genugtu Moment, wenn ein Kandidat aussieht, dann darf er einen von den anderen Kandidaten treffen. Das genau fand ich cool.
1: Das ist auch immer mit meiner Lieblingsstelle gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, und gleich an der zweiten Folge gab es den genugtuenden Moment, dass eben jemand zu einem Catfish dann gegangen ist und äh, dann in dem Fall, glaube ich, James dann äh, besucht hat und äh, herausgefunden hat, dass er eben keine Single Mom ist, sondern dass er ein 26-jähriger Typ ist. Ja, funktioniert das Ganze jetzt auch in Deutschland? Das ist ja die nächste Frage. Mhm. Würdest du sagen, das wäre was?
1: Also, ich habe mir da, also ich habe mir auch gleich so die Frage gestellt, ob ähm, das auch bei uns funktionieren würde, weil man sich ja dann manchmal auch wünscht, dass mal eine neue Sendung auch äh, im deutschen Fernsehen kommt. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, auf welchem Sender könnte das laufen? Und da ist mir, <lacht> da ist mir als erstes, ähm, nee, Arte, nee, da ist mir als erstes ähm, Sat. 1 tatsächlich eingefallen. Mhm. Das wäre irgendwie so, glaube der typischste Move, dass es da laufen würde. Und ich glaube allerdings, dass es dort schnell zu so einer jeden Abend Live-Show mutieren könnte, ja. so wie es halt auch mit Promi Big Brother gemacht wurde.
0: Das ist auch meine große Angst. Ich glaube, dieses Setting da, das gefällt mir auch in der britischen Version nicht. Also, diese live finde ich, braucht es einfach nicht. Also
1: nee, bräuchte es auch nicht. Und in der ersten Staffel gab es die auch gar nicht. Aber ich finde es ja. also nicht so schlimm, weil die halt wirklich nur immer am Freitag kommt und dann läuft die eben dreimal und einmal noch zum Finale, glaube ich. Und ansonsten hast du halt wirklich nur diese, ja, diese, normal, genau, diese normalen Sendungen.
0: Ja, also, das finde ich schon dann erträglicher. Ja, das würde man in Deutschland nicht hinbekommen. Vor allem die Briten haben sich da schon was relativ Cooles überlegt, dass es ja in so einer Bar-Atmosphäre irgendwie stattfindet.
1: Ja, das finde ich auch gut.
0: Das weiß ich schon jetzt, dass es in Deutschland eben nicht funktionieren würde und garantiert nicht so umgesetzt werden würde, weil ich habe ja schon mal gesagt hier im Podcast, Deutsche haben irgendwie nie das Bedürfnis, mit dem Publikum irgendwas zu machen. Das Publikum soll man am besten nie sehen. Ja, genau. Und das ist halt hier komplett anders. Da siehst du ja jeden Einzelnen und auch sehr nahe. Also die sitzen ja wirklich mit dem Gesicht zur Kamera und das würde man sich hier nicht trauen und dann würde das ganze wieder so eine Bühnenatmosphäre kriegen in Deutschland und dann würde wieder irgendwie weiß ich nicht Jochen Schropp. Ja, oder ja oder genau. Nicht, äh, <lacht> Marlene Lufen. Marlene Lufen moderieren und dann nee, brauche ich nicht. Also das ich würde mir wünschen, dass sie nach Deutschland kommt, auch wenn ich glaube, dass tatsächlich viel von dem Charme von dieser Sendung dadurch kommt, dass es einfach Briten sind und das verdient einfach. Ja, das stimmt, gerne das glaube ich auch. Also der
1: Humor ähm, ist halt schon auch noch mal ein bisschen anders so.
0: Ja, das merkt man. Also da ließe sich, glaube ich, viel nicht übertragen. Und ich glaube auch, dass das nochmal viel, viel unangenehmer ist, wenn du diese Nachrichten alle auf Deutsch schreibst, quasi mit deinem Mund. Und ja, mit das deiner stimmt. Stimme. Das will ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Naja, wie gesagt, hier nochmal ein kleiner Tipp, The Circle. Jetzt habt ihr aber einiges zu tun, auch mit dem Tipp der letzten Woche Are You The One von Selma und jetzt nochmal ein ausländischer Reality-TV-Tipp. The Circle. Ich bleibe da bestimmt dran, auch wenn in nächster Zeit so ein bisschen viel auf mich zukommt, aber The Circle, glaube ich, so finde ich ganz entspannend eigentlich, weil es auch ja keine so nervenaufreibenden Spiele gibt. Das finde ich auch noch ganz gut. Ja, das also, stimmt. Es ist halt wirklich nur Zusammenleben und dieses Interaktionsding und ähm, natürlich auch Pläne schmieden. Wie kann ich den anderen hintergehen? Und da bin ich ja eh immer für zu haben.
1: Also. ja. <lacht> Warum? Ich glaube, an Halloween äh, vertreibt
0: man äh, einfach böse Geister. Ich glaube, das ist ein keltischer Brauch. Ich äh, glaube sogar, der Brauch, man denkt ja, das kommt aus den Vereinigten Staaten, aber ich denke, das ist alles, hier bei uns in Europa entstanden, weil Europa ist so äh, klug, pfiffig und toll. Ich denke, das ist aus dem Mittelalter wirklich ein Brauch, um böse Geister zu vertreiben, um vielleicht auch dem lieben Gott zu danken für die Ernte. Es ist ja auch alles in der Nähe mit Erntedankfest. Es hat was mit Kürbissen und dem Feld und Vogelscheu und so ein bisschen gegruselt zu tun. Also ich finde, also ich denke, es ist wirklich einfach ein, eine ganz, ganz alte Tradition. Und ähm, ja, das ist natürlich dann irgendwann nach Amerika rübergeschwappt. Und alles, was nach Amerika rüber schwappt, kommt dann mit einer Riesenwelle wieder zurück. Und jetzt feiern wir einfach mal Halloween in Bunt und Wild und Crazy. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu einem weiteren kleinen Thema. Und zwar, was ich gar nicht so wirklich realisiert habe, dass du da so drin bist. Ich hatte das irgendwie, glaube ich, vergessen, dass du bei Bojack Horseman so äh, aktuell auch dabei bist.
1: Ja, das gucke ich tatsächlich von Anfang an eigentlich.
0: Ja, sehr löblich. Also für mich ja, wie ich auch schon oft gesagt habe, wenn man sich jetzt mal das Jahrzehnt anschaut, das Jahrzehnt geht ja zu Ende, bestimmt in den Top Ten. Und das ist, glaube ich, auch von so also bekannten Fernsehkritikern und Kritikerinnen so akzeptiert. Also, das ist für mich das beste Netflix Original, sage ich immer wieder. Man lässt sich da oftmals so ein bisschen von den ersten Folgen und der ersten Staffel abschrecken, weil da muss man schon sagen, dass die noch nicht so wirklich das widerspiegelt, was die späteren Staffeln dann sind. Also die erste Staffel ist noch viel mehr Comedy als die letzten. Ja, also, das stimmt. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es ja eher fast Drama. Also es ist fast eher am Dramedie. Drama als an der Comedy. <lacht> Genau, Dramedy kann man sagen, aber ich finde es dann schon, gerade jetzt diese sechs, ne, acht, sechs, acht, neun Folgen, ja, acht. die finde ich schon alle relativ ruhig und gemächlich. Klar gibt es äh, lustige Elemente, aber grundsätzlich finde ich das schon relativ düster.
1: Ja, finde ich auch, aber ich find's, ähm, ja, ich finde es gut, so, dass es sich so entwickelt hat, muss ich sagen.
0: Wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz sagen, um was es grundsätzlich geht. Also es geht um Bojack Horseman, ein abgehalfterter Schauspieler, der mal eine große Rolle in einer Sitcom hatte und man muss sagen, er ist ein Pferd, also es ist eine Welt, in der Pferde und Menschen zusammenleben und dann geht es im Prinzip um ihn und weitere Charaktere, die da zum Beispiel sind.
1: Es gibt einmal ähm, Diane, die ja. ist äh, eine menschliche Figur, Ja, ist Journalistin, könnte man sagen, ne? Ja. Ähm, Autorin. Auch, genau, auch relativ, ähm, ja, manchmal ein bisschen negativ gestimmt. Ja, und entwickelt sich dann aber zu einer sehr engen Freundin von Bojack.
0: Genau, es gibt äh, Princess Carolyn, das ist eine Katze, die spielt die Agentin oder die ist die Agentin von Bojack. Also ich will natürlich jetzt nicht zu viel verraten oder spoilern, aber es gibt gewisse Entwicklungen, die äh, darauf hindeuten, dass es in ihrem Leben nicht ganz so freudig immer zugeht oder dass ihr etwas fehlt in ihrem Leben, kann man sagen. Und das nimmt sie dann immer weiter in Angriff. Also schon eine Figur, die auch von Amy Sedaris sehr gut gesprochen wird. Überhaupt der Voice-Cast muss man auch ja herausheben, was da für prominente Stimmen dabei sind. Also Bojack wird gesprochen von Will Annette. Dann Aaron Paul spricht Todd. Todd ist erst Bojacks Mitbewohner, der dann diese wirklich los wird. Also so ein verlauster Typ, der irgendwie auch <lacht> relativ nicht ganz so intelligent ist. Genau. <lacht> ein weiterer Charakter, den ich immer sehr gerne mag, ist ähm, Mr. Peanut Butter.
1: Ja, den mag ich auch gerne.
0: Er ist ein Labrador und der auch Schauspieler ist.
1: Genau. Der ist ein äh, alter Kollege quasi auch von Bojack.
0: Genau, hat auch, glaube ich, eine Sitcom gehabt oder hat die immer noch, weiß gar nicht mehr. Aber er ist auf jeden Fall eigentlich das genaue Gegenteil von Bojack. Also ist sehr extrovertiert oder sehr laut und ähm, positiv gestimmt und äh, ist immer so ein bisschen das Gegengewicht zu Bojack. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch jemand vergessen habe, aber es kommen da natürlich immer weitere Charaktere noch hinzu. Und jetzt am vergangenen Freitag ist eben die eigentlich vorletzte Staffel von Bojack Horseman erschienen. Eigentlich die letzte, weil die letzte in zwei Teile aufgeteilt ist. Ja, wie fandest du es? Du hast bisher, glaube ich, die Hälfte gesehen, du hast vier Episoden gesehen. Wie ist dein Eindruck zum Anfang vom Ende von BoJack?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, die machen das ganz gut, so das äh, jetzt zu einem Ende auch zu bringen. Und die Folgen, die ich jetzt gesehen habe, die haben mir auch alle ganz gut gefallen. Und ja, also so viel Comedy kommt ja wirklich nicht mehr vor, außer halt wirklich ja in so kleinen Details, wie halt auch schon am Anfang ich finde es ganz gut. Ich finde es irgendwie auch ja, entspannt zu gucken. Ich gucke das irgendwie gerne. Es ist nicht super aufregend, aber man bleibt halt trotzdem immer dran.
0: Super aufregend, kann man so sagen. Also es ist nicht super aufregend, aber gerade wenn ich so an vergangene Staffeln denke, da teilweise ein paar Staffelfinals mir nochmal anschaue, das sind mit die nervenaufreibendsten, emotionalsten Episoden aus den letzten Jahren eigentlich. Also ja, das stimmt. Das ist echt brutal. <lacht> Was sie da in manchen Folgen gemacht haben, auch stilistisch, muss man sagen. Also es gibt zum Beispiel in Staffel 3 eine Folge, die komplett unter Wasser stattfindet. Immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, der letzten Jahre. Es gibt in der sechsten dann die bekannte Episode Free Churro, wo Bojack einen 30-minütigen Monolog hält.
1: Ah, ja, stimmt, ja.
0: Also ganz viele stilistische Unterschiede auch, die da immer wieder hervorgehoben werden, auch in dieser Staffel, auch in den Folgen, die du schon, glaube ich, gesehen hast, hm. ist eine Folge dabei, die komplett im Haus spielt von Mr. Mr. Peanut Peanut Butter. Butter.
1: Ja, die habe ich jetzt zum Schluss geguckt und die war bis jetzt auch meine Lieblingsfolge, muss ich sagen.
0: Die war mega, also das ja. war echt wieder super kreativ. Es geht grob gesagt darum, dass Mr. Peanut Butter und seine Freundin Pickle Pickles oder Pickles, Pickle, Pickle, ja. glaube ich, Pickles, einen Streit haben im Haus und jemand plant aber eine Überraschungsparty für Pickles und deswegen verstecken sich quasi alle in der Wohnung, dann bemerken aber alle, okay, das ist jetzt besser kein Augenblick, wo wir jetzt irgendwie stören und deswegen entscheiden sich alle dazu nichts zu sagen und dann müssen quasi alle so durch die Wohnung schleichen und sich hinter den Couches, Couches, Couchen, Sofas verstecken. Es gibt dann auch den schönen Moment, wo Diane und Bojack sich so am Fenster verstecken und dann auf einmal Mr. Peanut Butter irgendwie mit seinem, mit irgendeinem technischen Gerät, unterhält er sich und dann machen aber so, quasi Bojack ja, mit dem, die Stimmen.
1: Ja, mit dem Staub, äh, Staubsauger-Roboter.
0: <lacht> Oder Münzsortierer, war das nicht Münz? Ach genau,
1: und der Münzsortierer, genau, der war auch noch dabei. Ja. Ja.
0: Und, das, und das Thermostat, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Man sieht natürlich schon, es ist natürlich Comedy, aber es hat natürlich auch eine gewisse traurige Note, wenn man weiß, worum es in diesem Streit geht und so weiter. Ja, wie gesagt, alles immer noch genauso toll wie in den letzten Staffeln. Also die, ich habe bei BoJack glaube ich mit an wenigsten Angst vor einer Staffel, dass eine Staffel schlecht werden könnte. Und das ist eigentlich schon, sagt eigentlich schon alles. Also ich habe nie das Gefühl, okay, jetzt könnten sie sich vielleicht in eine Ecke schreiben, aus der sie nicht mehr rauskommen oder irgendwie sowas. Ich habe von Anfang an immer das Gefühl gehabt, eigentlich, dass sie wissen, was sie machen. Und äh, kann man jetzt auch daran erkennen, dass ja schon viele Autoren daraus entstanden sind. Also, wenn wir uns Lisa Hannawald anschauen, die Tuca und Birdie geschrieben hat, hast du das eigentlich gesehen?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen.
0: Das ist ja im gleichen Stil wie BoJ Korsman gehalten, ähm, wurde leider abgesetzt nach der ersten Staffel. Oh, okay. obwohl ich die, Ja, obwohl ich die ziemlich gut fand. Also, aber auch. An Dunn zum Beispiel kommt aus dem Hause Bojack Horseman, also Kate Purdy, worüber wir auch hier schon gesprochen haben. An Dunn bei Amazon stammt eben von den Machern von Bojack Horseman. Also da ist wirklich eine, so, ein, so ein Team entstanden an Autorinnen und Autoren, die da irgendwie sehr gut zusammenarbeiten und bestimmt auch in den nächsten Jahren nach dem Ende von Bojack dann noch viel zusammen machen werden. Und da kann man sich dann bestimmt auch drauf freuen.
1: Ich hoffe auch, dass da noch einiges kommt dann.
0: Bestimmt, bis Januar haben wir ja noch und dann können wir endgültig Tschüss sagen, hoffst du jetzt, also da spoilert man ja nichts, aber hoffst du jetzt, dass Bojack am Ende ein Happy End bekommt oder das bekommt, was er vielleicht verdient oder worauf eigentlich so alles immer zuläuft, dass es für Bojack halt eigentlich in die Richtung geht, die er sich selber halt immer wieder einprockt?
1: Ach, ich glaube, ich hoffe eigentlich schon so auf einen... Happy End, muss ich sagen, wenn man so lange auch eine Staffel verfolgt, dann möchte man irgendwie meistens für die Hauptcharaktere auch, dass, ja, dass die halbwegs glücklich sind am Ende.
0: Ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt, wenn ich äh, mir so ein bisschen den Ton von der Serie anschaue, dann glaube ich schon, dass es nicht für alle rosig enden wird und gerade für Bojack hoffe ich mir eigentlich, dass es ja eigentlich ein Ende gibt, dass ihn dann wirklich zur Ruhe bringt oder dass ihn halt endlich das beschert, was er vielleicht auch verdient hat. Man kann ja dann debattieren darüber, was es dann tatsächlich ist. Also kann ja auch sein, dass wenn er endlich für seine ganzen Taten büßen muss, dass es dann ihn vielleicht auch auf eine Art glücklich macht. Also das kann man ja auch so dann drehen, mm, muss man ja, eben stimmt. schauen, wie es dann halt auch ausgearbeitet ist. Aber in gewisser Weise wenn ihn gewisse Sachen einholen und da läuft so ein bisschen die Staffel, wenn du dann auch noch zu Ende schaust, so ein bisschen darauf hinaus, mhm. dass ihn gewisse Sachen aus der Vergangenheit wieder einholen und wenn er dann dafür verantwortlich gemacht wird, das würde ich mir schon wünschen eigentlich, weil ich glaube Bojack Horseman war immer eine Serie, die Charakteren immer das beschert hat, was oder für was sie selber auch verantwortlich waren. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Dann würde ich sagen, für eine ordentliche Portion von Fernsehen für alle gehört auch ein Spiel und das Spiel trägt den wunderschönen Titel Hilfe, wo sind wir? Und ist eigentlich ein Spiel, was ich mir ausgedacht habe, weil wir beide ja Fans sind oder Hörer sind von dem wunderbaren Podcast von Ariana und Laura Herrengedeck. Genau. Genau und da gibt es ein Promi-Zitate-Rate-Quiz. Mhm. So. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Verbindung hier zum Fernsehen wieder geschlagen und du musst quasi nicht erraten von Zitaten, die ich dir gleich vorlesen werde, wer die gemacht hat, sondern in welcher Sendung die gefallen sind. Also das wäre auch ziemlich schwer, das zu erraten. Das wäre eigentlich unmöglich, das zu erraten, wer die, diese Zitate gesagt hat. Aber ich glaube, so vom Feeling her könnte man das vielleicht schon erraten, in welche Sendung diese Zitate passen. Okay. Also ich habe drei Zitate für dich vorbereitet. Manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Und äh, ich würde vorschlagen, ich beginne einfach mal mit dem ersten Zitat. Ja. Hör gut zu, denn das ist das Spiel Hilfe, wo sind wir? Und du musst herausfinden, wo wir sind. Erstes Zitat. Das Verhältnis, was ich zu Juliane aufgebaut habe, im Sinne der Wärmespendung, gerade nachts, war eigentlich mein Maximum-Level, was ich anstreben wollte. Aber ich glaube, wir nähern uns einer höheren Bekanntschaft an.
1: Okay. <lacht> Okay, ähm, also soll ich erstmal so ein bisschen denk sagen. Mal laut, denk genau, mal laut, genau, genau, wie bei The Circle quasi. Ähm, <lacht> <lacht> also, erstmal frage ich mich jetzt natürlich, äh, wer ist Juliane?
0: Das ist ein deutscher Name schon mal.
1: Ja, es hat wahrscheinlich ein Mann gesagt, ähm, der diese Frau kennengelernt hat ähm, und auch eine Nähe, zwischen ihnen stattgefunden hat. Ähm, Ist ja alles richtig. Ja, ja. Und ich <lacht> glaube, es lag auch ein bisschen Romantik in der Luft. Es klingt schon sehr, sehr speziell irgendwie. Auch das mit ja. Wärme, Wärmezufuhr oder was es war?
0: Wärmespendung, genau.
1: Wärmespendung. Okay, soll ich jetzt einen, meinen Tipp sagen?
0: Ja, du kannst noch ein bisschen, noch ein bisschen überlegen, aber äh, gerne, also wenn du schon einen Favoriten hast. Ich weiß nicht, ob du zwischen irgendwas schwankst oder so.
1: Nee, also das Erste, was ich im Kopf hatte, war, na doch, ich schwanke. <lacht> also ich schwanke entweder zwischen Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht. Ach ja, okay. Ja, weil es muss ja irgendwas mit Dating 18, und ja. Kennenlernen und so zu tun haben.
0: Nicht notwendigerweise, aber kann sein, weil es ist ja erstmal nur ein Zusammenleben zwischen Mann und Frau da. Aber okay,
1: ja, okay. Ich, ich denke schon wieder zu, zu romantisch wahrscheinlich.
0: <lacht> also deine endgültige Antwort ist?
1: Keine Ahnung, wer könnte sich denn so ausdrücken? Es ist einfach nur merkwürdig.
0: Da passt dann Schwiegertochter gesucht wahrscheinlich schon relativ gut. Ja, ja so eigentlich
1: schon. Also was anderes fällt mir gerade auch nicht ein.
0: Okay, dann ist deine Antwort Schwiegertochter gesucht? Mhm. Okay, und deine Antwort ist leider falsch, ah. es ist nicht Schwiegertochter gesucht. Ähm, hier kommt die Auflösung, auch wenn es dir wahrscheinlich dann auch nicht wahnsinnig viel sagt, auf Erste hinhören. Hör mal rein und vielleicht, ich ich es ich dann danach auf. Das Verhältnis, was ich zu Juliane aufgebaut habe, im Sinne der Wärmespendung gerade nachts, ähm, war eigentlich mein Maximumlevel, was ich anstreben wollte. Aber ich glaube, wir nähern uns einer höheren Bekanntschaft an. Ja, wow. So. Aha. hilft dir jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel weiter wahrscheinlich. Nee. Es ist äh, Survivor. Es ist Survivor. Ach so. Und, ja, ich dachte vielleicht, dass du so ein bisschen wegen nachts und so, da übernachten draußen und so, dass man vielleicht da ein bisschen... Ja, aber man kann ähm, nachts
1: auch äh, im Heu übernachten, im Stroh. Das stimmt.
0: Ja. ja Ich verrate jetzt noch nicht so viel für die anderen zwei Zitate noch. Ja, du bist aber schon mal in der guten Richtung, finde ich. Es war auch schwer, weil Survivor, muss man ja auch zugeben, ist es nicht jedem geläufig und ist als auch kein großer Erfolg gewesen. Also ich weiß nicht, hast du mal eine Folge gesehen Survivor?
1: Ähm, ich habe, glaube, genau fünf Minuten gesehen.
0: Ah <lacht> ja, okay. Das ja. ja. Dann hast du den Kandidaten vielleicht auch schon kennengelernt. Der ist nämlich, ich glaube, Björn heißt der. Ich habe tatsächlich alle Folgen gesehen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe alle Folgen bisher gesehen. Und Björn mhm. ist, äh, ich glaube, Ex-Bundeswehrler und ah, hat okay. eben auch noch dieses Vokabular. Und deswegen, also wenn du es vielleicht gekannt hättest, dann hättest du vielleicht von dem Vokabular ja. ein bisschen dir noch da was herleiten können. Aber mach dir keinen Vorwurf, das war schon ein schwerer Einstieg.
1: Okay. Dann okay. würde
0: ich vorschlagen, machen wir mit dem Nächsten weiter. Und ich glaube, das ist auch mehr, also du hast ein bisschen mehr Fleisch. Es gibt ein bisschen mehr vorzulesen. Es ist auch ein Zwiegespräch, muss man sagen. Ähm, okay. Genau, das als Hinweis. So, was war dein schlimmstes Date? Oh, jetzt kommt aber was. Ich war auf einem Geburtstag und da habe ich mit einem Mann geredet. Ja, kommt vor. Und wir haben dann ganz... Also ganz nett unterhalten. Und dann fragt er mich von 0 auf 100, du sag mal, wie wär's denn, wenn du mit deinem Finger in meinen Po stecken würdest? Das war's. Okay. Nein, nein, nein. Aber okay. ich dachte schon, okay. Wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Wirklich? Ja, wirklich. Das war aber nicht direkt, also später. Nicht auf der Party noch. Ich meine, keine Ahnung. Ich bin dann umgedreht und habe gesagt, tschüss mit Ü. Gott sei Dank hast du ihn nicht umgedreht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Okay, wow.
0: <lacht> Entschuldigung an der Stelle, es ein bisschen grafisch wurde, aber ähm, ja. ein bisschen explizit. Wir müssen diesmal auch die Explicit-Warnung einschalten bei dem Podcast. Das ist immer so ein kleines E da oben. Ja, Muss ich diesmal zum ersten Mal, glaube ich, einschalten, weil das ist ein könnte, nicht so ganz jugendfrei.
1: Ja, ich glaube, es könnte auch jetzt langsam in die Richtung äh, Sex-Podcast auch gehen.
0: Ja, du, äh, besser als Sex hört auf, glaube ich. Äh, ja, ja,
1: der Platz ist frei.
0: Wollten wir da nahtlos eigentlich rein starten in diese offene Lücke? Ja. Ähm, apropos offene Lücke, was sagst du zu dem Zitat? Oh mein Gott. <lacht> <lacht>
1: ähm, also in erster Linie ein bisschen verstörend. Mhm. Das hat jetzt nur eine Person alles gesagt, ne?
0: Nein, 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 es war ein Zwiegespräch. Also es war Ach ja, stimmt, zwei ja Personen. Gegangen.
1: Ja, zwei Personen. Genau. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das... Wow, ich habe mega gut zugehört.
0: Nein, vor allem finde ich es geil, dass du denkst, es ist ein einzelnes Gespräch, wenn <lacht> jemand eine Frage stellt ja. und dann selber darauf antwortet.
1: Oh mein Gott. Deswegen erschien mir das auch so äh, verstörend, ja. glaube ich. Naja. Ja. Ähm, jedenfalls könnte ich mir gut vorstellen, dass es trotzdem in so einer... Partysituation irgendwie entstanden ist, dieses Gespräch, weil in einer normalen Umgebung, in einer normalen Situation würde ich jetzt meinem Gesprächspartner auch nicht die Frage stellen, was das komischste Date war oder so.
0: Ja. Aber Und wo, wo werden solche Fragen gestellt in ja, Show?
1: Ich glaube, es muss diesmal was mit Dating zu tun haben. Also ich mhm. hoffe, weil alles was andere wäre, wäre komisch. Ich glaube... Dann würde ich schon zum Bachelor tendieren.
0: Du denkst quasi, dass die Frage der Bachelor gestellt hat, was war dein schlimmstes Date und dann kam das mit dem Po und so.
1: Na, vielleicht nicht unbedingt der, der Bachelor, sondern dass das so eine
0: Ach so, das ist die Untereinander. Genau, das ist Frauen so ein
1: Gespräch haben. zwischen zwei Freundinnen oder Frauen oder wie auch immer quasi war. Ja. Weil da wird ja auch immer viel viel Alkohol getrunken, vielleicht kommen dann solche Stories irgendwann raus.
0: Möglich. Also deine endgültige Antwort lautet dann Bachelor, weil du nicht mehr auf andere Formate kommst gerade in dem Moment.
1: Na toll, wenn du das so sagst, dann ist es ja was anderes.
0: <lacht> ich würde sagen, ich gebe dir mal einen Tipp. Du bist mit dem Sender schon richtig. Ich will dir mal ein bisschen ein bisschen helfen, aber okay. RTL ist richtig, oh Gott, RTL. aber es hat nichts mit den Bachelor-Formaten um, zu
1: tun. Mm, Was gibt's denn noch für Dating-Sachen? Ist das jetzt etwa Bauersuchtfrau? Ist das ein Gespräch, was im, auf der Farm stattgefunden hat?
0: Aber das ist doch zu sexuell für Bau Ja,
1: das Bau, stimmt. Oder? Nee, auf keinen ja. Fall. Ähm, vielleicht dann irgendwie, was gab es denn noch? Temptation Island oder so?
0: Ich glaube, du stehst ein bisschen auf dem Schlauch, glaube ich auch. Weil ich glaube, du kennst das Format auf jeden Fall, aber du weißt, glaube ich, gar nicht gerade, dass es existiert.
1: Okay, nee, dann, ja, dann weiß ich's ich es nicht.
0: Ich dir mal. Und äh, spiel dir mal die Lösung vor.
1: Was war dein schlimmstes Date? <lacht>
0: Oh, das heißt aber, jetzt kommt aber was.
1: Ich war auf dem Geburtstag und ja? da habe ich mit einem äh, geredet. Ja, kommt vor. Und ja, wir haben dann ganz, und, also ganz nett unterhalten. Und ja. dann fragt er mich von 0 auf 100, du sag mal, wie wär's denn, wenn du deinen Finger in meinen Po stecken würdest?
0: <lacht> okay, wie kommen ich aus der Nummer jetzt wieder raus? <lacht> Wirklich?
1: Ja, wirklich. Das Aber war... doch nicht direkt,
0: also später, nicht auf der Party noch, sondern ich meine... Äh,
1: keine Ahnung, ich bin umgedreht und hab gesagt, tschüss,
0: <lacht> mit Ü. Gott sei Dank hast du eh nicht umgedreht. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ah, take me out. Richtig. Ja, oh nee, da wäre ich niemals drauf gekommen. Du hättest Ralf Schmitz ein bisschen besser imitieren müssen. <lacht> dann
0: nächstes Mal mache ich noch die Imitation dazu, auch ja. der Frau dann, das wird dann ein äh, bisschen einfacher. Ähm, ah. Ich glaube, das Letzte ist möglich. Vor allem, wenn du so ein bisschen an Sprache denkst und so. Ich verrate jetzt mal nicht so viel, aber ich lese dir mal vor. Das Letzte Zitat. Auch ein Zwiegespräch. Also sogar ein Trigespräch glaube ich, wenn man das so sagen kann. Are you okay? Ist alles klar? Yeah, yeah. It's okay. Was ist da passiert? What happened? It's light. The front tire is light. <lacht> ah, okay. That make me crush. Die erste Reifen ist ziemlich leicht. Und dann hat es... How did it? Well, anyway. Egal. Wow. Ich finde, du solltest Übersetzer werden. Es würde auf jeden Fall sehr lustig sein. Ja, ja. Ich glaube, es würde Kriege geben. Dann habe ich keinen Job mehr. Hey, coole Nummer. A great number.
1: Oh mein Gott. Wenn ich
0: mir selber nochmal so vorlese, dann ist es doch nicht so klar. Es
1: nee, überhaupt nicht.
0: Es wirkt in meinem Kopf sinniger, aber natürlich, weil ich die Stimmen dazu kenne. Aber wenn ich das so vorlese, klingt das irgendwie, wie wenn ich irgendwie Goethe vorlesen würde. Irgendeine Ahnung. Irgendeine eine Richtung.
1: Ähm, oh Gott. Also als erstes hatte ich irgendwas mit einem, irgendeine Sendung mit einem Spielcharakter irgendwie im Kopf, weil da ja irgendwas ja gefragt wurde, was ist passiert oder so, ne? Mhm. Ähm, und dann irgendwas mit einem Reifen.
0: Ja, ja genau, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis eigentlich mit dem Reifen.
1: Ich dachte halt, muss derjenige, der dort so Erzählt, der muss irgendwas mit diesem Reifen gemacht haben.
0: Die englische Person.
1: Genau, was nicht so gut funktioniert hat, vielleicht. Ja, irgendwie ordne ich das halt in so ein Spielsetting ein. Ja, englische Person? War das Mark Trancy? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber du bist, es ist sehr ähnlich. Also es ist jemand, der perfektes Denglisch spricht, sag ich mal. Also der dafür auch berühmt ist, dass er so spricht, wie er spricht. Du bist, glaube ich, oh auch eine richtigen Fährte, aber. Ich weiß nicht, okay. ob du gerade parat hast. Ich Sag dir wieder den Sender, es ist wieder RTL, wenn dir das hilft.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, <lacht> wer, spricht, wer spricht denn noch immer so? Terenzi?
0: Wo sagt man denn coole Nummer? Das war eine coole Nummer.
1: Eine coole Nummer, das sagen doch sonst nur A alte Leute eigentlich.
0: Ja, ich habe nicht gesagt, dass die jung sind.
1: <lacht> oh Gott, wo sagt man das?
0: Also was muss da passieren, dass man sagt, a great number?
1: A great number, das ist ja eher so ja verspottend gemeint.
0: Nee, 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 das kann ich natürlich nicht verkörpern so, aber das war aufrichtig gemeint. Also derjenige hat den anderen gelobt für seine nur mal mit dem Reifen.
1: Ah, okay. Ich dachte, das war halt so, weil derjenige immer so denglisch spricht. Dass, Ach so, ähm
0: das muss ich vielleicht für das nächste Mal dann irgendwie ändern, dass ich klar mache, wer was spricht. Also Ich glaube, das ist bei drei Leuten echt <lacht> verwirrend. Oh Gott. Oh
1: Gott, ja, ich habe keine Ahnung. Ich bleibe immer noch dabei, dass das irgendwas mit Spielen äh, irgende, ja, irgendeine Herausforderung oder so war. Ich weiß nicht, wer das gesagt haben könnte, aber ich sage einfach Dschungelcamp.
0: Dschungelcamp, okay. Dann kommt hier die Auflösung. Ich glaube, du wirst dir an den Kopf fassen. Aber mhm. ich glaube auch, dass es wirklich schwer war. Okay. Are you okay? Ist alles klar? Ja, yeah, ja, yeah, it's okay. Was ist da passiert? What happened? It's light. The front tire is light. Ah, okay. And that uh, me question. Die erste Reifen ist ziemlich leicht. Und dann hat es, wie, how did it? But anyway, egal. Um, wow!
1: Ich finde, du solltest Übersetzer werden. Nee, <lacht> <lacht> really? also, also das Übersetzer. auf jeden Fall sehr lustig sein. Ja, ja, ich glaube, es würde Kriege
0: geben. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich keinen Job mehr. Hey, coole Nummer, a great number. Ja.
1: Okay, es war das Supertalent und Bruce ja. dann hell.
0: Richtig, jetzt ah. hast du auch.
1: Ja, ich hatte den ich hatte den sogar noch im Kopf, aber dann weiß ich nicht, war ich so auf dieses äh, ja, Spielshow-Ding eingeschossen, dass ich dachte, na, der ist es bestimmt nicht.
0: Ja, schade, aber ähm, ich glaube, ja. ich habe meine Lehren daraus gezogen. Ich weiß, dass man am besten irgendwie dir klar macht, wer was spricht, also welche Personen zumindest da beteiligt sind. Naja, aber es war ein Versuch wert und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Also das war Hilfe, wo sind wir? Ich hoffe, jetzt weiß jeder, wo wir sind. Survivor, Take Me Out und das Supertalent. <lacht> Dann kommen wir auch schon zum Ende und zum Ende habe ich immer noch mal eine ganz kleine Rubrik, ganz kurz und in dieser Woche kannst du mir ein bisschen helfen dabei, denn wir beide haben die Live-Show bei dir zu Hause gesehen mhm. äh, am Samstag. Das war die zweite Ausgabe und die hat leider nicht funktioniert. Also die hat inhaltlich funktioniert, finde ich. Ich fand die nicht so schlecht, ehrlicherweise, aber Quotentechnisch leider, leider, leider nicht gut, leider nicht gut.
1: Oh, okay. Was,
0: ja, was war dein Gefühl so, wie hat dir gefallen?
1: Ja, ich fand es okay, ich habe das aber auch nicht so aufmerksam geguckt, also ich hatte es laufen <lacht> und habe nebenbei halt noch was anderes gemacht. Abwasch gemacht. gemacht. Ja. Genau, so ähnlich und, ähm ja, ich fand fand's okay. Ich muss aber sagen, dass ich nicht so der große Fan von solchen äh, Live-Game-Shows bin. Weil mir geht es einfach viel zu lang und ich kann mich da gar ja. nicht so lange konzentrieren. Irgendwie.
0: <lacht> ja, die Show erfordert auch große Konzentration. <lacht> muss
1: man
0: sagen. Ja. Äh, ja, also ich bin da schon dabei und ich finde auch diesen neuen Live-Hype eigentlich ziemlich cool. Also, dass ja vor allem so The Masked Singer dann auch... Ähm, Joko Klaas haben auch immer wieder Live-Shows gemacht, jetzt auch die 15 Minuten ähm, mhm. am Mittwoch wieder. Also Live-Fernsehen ist wieder modern, ist wieder in und das war natürlich jetzt die Krönung einer Live-Show quasi, dass man Matthias Obnöfel und Steven Gäthien, beides erfahrene Live-Moderatoren auch hat und die dann quasi zusammen diese Show rocken sollen. Ich finde auch an denen kann man es jetzt nicht festmachen, dass es im Endeffekt nicht funktioniert hat die Spiele fand ich auch besser. Also man hatte ja gewisse Änderungen vorgenommen. Ich weiß nicht, ob du die erste damals gesehen hast, vor zwei Wochen? Äh,
1: nee, die habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ist also besser so, weil das war wie ein Chaos. <lacht> da waren noch, glaube ich, fünf Teilnehmer pro Familie da und die haben auch dann irgendwie das nicht für nötig gehalten, die Mikros immer leiser zu ziehen. Dann waren wirklich zehn Leute, die parallel immer gesprochen hatten plus mhm. Kommentator noch, Horror und dann kamen auch noch so Promis dazu, ähm, wie zum Beispiel Tom Beck, der dann immer permanent für die Familie gespielt hat, der einfach auch komplett den Leuten im Weg umgegangen ist, die wollten den auch immer gar nicht spielen lassen, weil warum soll ich jemanden spielen lassen, der immer nur so halbherzig irgendwie da, dabei ist oder so.
1: Ja und Keine warum Ahnung. Tom Beck vor allem?
0: Ja, und warum dann auch Sonja Kraus? Das ist auch Sonja Kraus ja. und Tom Beck, was sind das für Leute? Warum das denn? Am ja. Samstag waren ja wenigstens dann noch Joko und Glas dabei, weil sie ihre Wettschulden einlösen mussten. Das fand ich auch ganz cool. Also das war ein guter Auftritt, erwartungsgemäß. Aber die haben dann leider auch nichts an der Quote ändern können. Ich fand die Spiele ganz gut. Es gab dieses Wohnungsquiz, was ich eigentlich ganz cool fand. Also das ist eigentlich genau das, was ich mir vor der Show erhofft habe eigentlich. Also ja. Familien, interna, so, wie kenne ich mich in der eigenen Wohnung aus und das alles irgendwie live. Die große Kritik war ja bei der ersten Show damals, dass man wirklich das Spiel hatte. Jede Familie holt jetzt seine beste Pfanne raus und hat eine Packung Butter und legt die in die Pfanne rein und welche zuerst schmilzt live, die hat dann gewonnen. Das war ein Spiel. <lacht> Ja, das war, das war ein Spiel bei der ersten Show und das war natürlich ein großer Aufreger äh, in den sozialen Netzwerken, dass man sowas senden kann, das ist doch keine Unterhaltung, das ist doch viel zu extrem, das kann man doch nicht machen, die arme Butter und so weiter.
1: Ja, genau. Je suis Butter.
0: Das hat man jetzt eben verbessert, ich fand die Spiele besser, aber hat halt dann im Endeffekt auch nichts geholfen. Rainer Kalmund kam dann noch vorbei und hat irgendwie mm. ein Steak dann gegessen. Ja,
1: ja, was man halt so macht als Rainer kalmund
0: Ja, äh, why not? Äh, ja, ich glaube, wir sehen die Live-Show bei dir zu Hause so schnell nicht wieder. Ich fand als Experiment gut und mir ist ehrlich gesagt sowas immer lieber als irgendwie, weiß ich nicht, die zehnte Ausgabe von irgendwie Galileo Big Pictures, die großen Vulkane der Welt oder so, das dann am Samstagabend <lacht> kommt. Das ist mir dann alles immer lieber als irgendwie so eine Show aus der Konserve oder halt was man schon tausendmal gesehen hat, irgendwelche Ranking-Shows, die irgendwie für 300 Euro irgendwie produziert sind. Lieber so ein bisschen Risiko eingehen, dass da mal was klappt, mal was nicht klappt. The Masked Singer war der große Erfolg und jetzt eben hier mal nicht, war aber ein Versuch wert. Und ich hoffe, man lässt das dann in Zukunft nicht sein und lässt sich davon nicht so einschüchtern.
1: Ja, ich fand es auch okay
0: der Vollständigkeit habe, weil ich das in den letzten Wochen auch immer zusammengefasst habe, die aktuelle Folge von Detlef und Nicole. Das begleitet uns so ein bisschen durch die Staffel. Detlef und Nicole waren in dieser Woche in Schottland. Also das war Detlefs Wunsch, dass die einen Urlaub machen auf einer einsamen Insel, also ohne Elektrizität, ohne Telefonanbindung und so weiter. Auf Canna Island waren die da und haben davor auch nochmal richtig kräftig eingekauft.
1: Sorry, you have
0: eggs? we have X, just Yes, but, but I need uh, 40. 40. 40 or 50. Das ist wirklich 40 Eier.
1: Schatz, 40 Eier möchtest du jetzt kaufen? 40 Eier möchte ich kaufen, ja. Ein Eier geht Ja, die junge Dame hat dann abkassiert. Wir haben dann 85 Pfund, wann das bezahlt. Für drei Tage auf einer einsamen Insel finde ich günstig. Also, ist so in Ordnung, oder? <lacht> oh
0: mein Gott. Und am Ende waren dann irgendwie auch noch 25 übrig, am Ende der drei Tage. Viel zu viele Suppen mitgenommen und so weiter. So Backmischungen auch für die drei Tage, die, die da in der komischen Hütte waren. Du bist echt zuckersüß. Warte mal, wenn du unten bist, dann bin ich nicht mehr zuckersüß. <lacht> 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 so, dann komme ich nicht mehr runter. Du tickst nicht mehr ganz sauber. Ich komme nur runter, wenn du mir gleich einen Kaiserschwan machst. Hier ja, komm. Abgemacht. Und, und wenn du nicht mit mir schimmst. <lacht> Wieso soll ich mit dir schimpfen? Ja ja. Detlef und Nicole immer noch mein Tipp. Die waren dann danach noch auch noch im Heimwerkerkurs. Das war dann Nicoles Wunsch. Alles sehr schön wieder in dieser Woche. Detlef und Nicole mein großer Tipp immer noch in der <lacht> TV Now Mediathek kann man sich das Ganze noch mal zu Gemüte führen und dann noch mal Detlef beim Eieressen in Schottland beobachten. <lacht> <lacht> ja. Auch noch ganz kurz zu Mr. Robot. Mr. Robot hat in dieser Woche meine Lieblingsepisode bisher der vierten Staffel und letzten Staffel ausgestrahlt, also auch da lohnt sich es immer noch aufzuholen. Eine tolle Hommage an eine der besten Folgen der Seriengeschichte eigentlich, an Pine Barrens von uh, The Sopranos, sehr ähnlich, so von der Machart her, also Mr. Robot auch in dieser Woche wieder sehr stark. Jetzt zum Ende, absolutes Ende. Wir sind schon wieder weit über der Zeit. Trotzdem aber noch ein paar News, oder? Da bist du auch dabei. News, News, ja, News. Ja, auf jeden
1: Fall. News gehen ja. immer.
0: News gehen immer. <lacht> und in dieser Woche müssen wir aber gleich mal mit schlechten Neuigkeiten anfangen. In den USA wurde ja HBO Max vorgestellt am Mittwoch. Und da wurde bekannt gegeben, dass das Ganze tatsächlich relativ teuer sein wird, 14,99 Das ist ja, wenn man sich die anderen Preise anschaut, von Apple TV Plus, 4,99 und äh, Disney Plus, 7,99 äh, Netflix, glaube ich, geht am billigsten für 8,99 immer noch. Mhm. Das Standard-Abo kostet, glaube ich, immer noch 11,99 Amazon kostet auch sowas um den Dreh. Also HBO Max ist da schon noch mal natürlich teuer. Das war aber auch von Anfang an klar, weil HBO Max ja klar, von HBO kommt, HBO bleibt ja immer noch bestehen und HBO kostet immer noch 15 Dollar im Standard-Abo und deswegen kannst du natürlich jetzt nicht, wenn du HBO Max heißt, drunter gehen. Also das war halt die große Sache, die sie irgendwie herausfinden müssen, was sie da machen, weil du kannst es ja nicht billiger machen, die Max-Variante als das eigentliche Original. Also das war halt so ein bisschen die Schwierigkeit. So, HBO Max beinhaltet ja sehr reizvolles, Fernsehen, und sehr reizvolles Angebot, HBO, Turner, das heißt TNT und so weiter, ähm, Warner Bros. und CNN und ganz viel mehr, also auch noch diese ganzen Kinderfernsehsachen und so, da haben sie auch noch ganz viel. Jetzt haben sie auch bekannt gegeben, was da alles so passieren wird auf HBO Max und HBO steht ja als Marke eher so für männliches Fernsehen, jetzt wurde dann eben bekannt gegeben, dass man eben auf HBO Max, dann eben diese anderen Felder bedienen will. Also Kinder, junge Erwachsene und Frauen. Und da wurden dann eben einige Sachen bekannt gegeben, Sachen, die man schon wusste, wie zum Beispiel, dass es eine Neuauflage von Gossip Girl gibt. Gossip Girl ist ja auch ein Begriff wahrscheinlich. Ja,
1: hundertmal gesehen. 100 mal gesehen. <lacht> Sehr gut,
0: genau. Und äh, da wird es ja dann eine Neuauflage geben. Wird zwar nichts mehr mit dem Original so von den Figuren her anscheinend zu tun haben. Es wird eine neue Interpretation von Grease geben, was ich irgendwie spannend finde. Green Lantern, eine Serie ist da geplant. DC Superhero High, also anscheinend eine Highschool für Superheroes. Für Kinder haben wir auch schon in der Staffel mal gehabt, dass es eine Kindersendung von Ellen gibt, also von Ellen, the Generous Little Ellen. Die Sesamstraße haben sie dabei, Adventure Time, Looney Tunes und so weiter, ganz viel. Für Frauen gibt es einen Film von Gina Rodriguez, wurde bekannt gegeben zum Beispiel. Nicole Kidman produziert eine Serie. Es gibt eine, das fand ich irgendwie am lustigsten, eine Reality-Show, die nennt sich Full Bloom. Und da geht es um das perfekte Blumenbouquet, also <lacht> das perfekte Gesteck an Blumen.
1: Ah, okay.
0: Ja, wer das also sehen will, der ja sollte auch drüber nachdenken in die USA zu ziehen und sich HBO Max zu holen. Was natürlich für viele auch ausschlaggebendes Kriterium ist, ist Game of Thrones. Game of Thrones steht da für HBO wie kaum etwas anderes. Mhm. Und es war ja schon bekannt, es gibt diverse Spin-Offs, die gerade in der Arbeit sind. Und ein Spin-Off, was für HBO Max entstehen wird, ist das Spin-Off House of the Dragon, das basieren wird auf Fire and Blood von George R.R. R. Martin, der auch produzieren wird. Und das erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Also das ist ähm, bestätigt, dass das kommen wird. Es war ja ein anderes Spin-Off schon länger in Arbeit. Unter anderem mit Naomi Watts in der Hauptrolle, glaube ich. Also das war gar kein unbekannter Cast. Und das wurde jetzt, nachdem der Pilot schon gedreht war, aber abgesägt. Also das wurde jetzt auch letztens bekannt gegeben. Ach so,
1: dass, okay. Ja, findet nicht mehr statt. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich heute halt nämlich schon gewundert, äh, als diese ja das neue Spin-Off bekannt gegeben wurde, was denn aus dem anderen geworden ist. Weil irgendwie hat man davon auch nichts mehr gehört.
0: Ja, also ich wusste auch, dass es abgedreht ist. Die hatten ja auch dieselben oder ähnliche Sets, glaube ich, da auch da in äh, Wales oder wo die da immer sind mhm. oder in Nordirland ja. oder so. Ja, das wird es nicht weitergeführt. Also man hat sich dann dagegen entschieden, die Serienmacherin oder die äh, Showrunnerin hat einen Brief geschrieben an alle Beteiligten, warum es dann im Endeffekt nicht ja, fortgeführt wird. Ist halt manchmal so, dass äh, es nicht über den Piloten hinausgeht, mm. weil sich gewisse Sachen anders darstellen, als sie dann tatsächlich sind. Ja, J.J. Abrams macht noch mehrere Projekte. Außerdem haben sie natürlich auch Fremdware gekauft, was ja ganz wichtig ist. South Park kommt mit allen, glaube ich, 23 Staffeln mittlerweile zu HBO Max und auch Friends. Also das ist ja eine, Riesen, Ach,
1: okay. eine Riesensache.
0: Aber bei Friends muss man ja aufpassen. In der letzten Woche haben wir gesagt, in Deutschland gehen die Rechte von Friends von Netflix an Amazon, also Genau, Mitte ja. November ist es dann bei Amazon. Mhm. Und in den USA sind die Rechte jetzt bei HBO Max. Aber jetzt die eigentlich schlechten Nachrichten, dass HBO Max nämlich nicht nach Deutschland kommen wird. Das ist ja seit Beginn dieses Podcasts mein großes Aufregerthema, meine Unzufriedenheit mit Sky. Ähm, mhm. Dieser Sky-Deal mit HBO wurde jetzt vor ein paar Tagen leider verlängert. Um viele Jahre hieß es, also fünf Jahre wird äh, geschrieben, es wird zwar jetzt wieder alles so schön geschrieben, dass es natürlich mehr Co-Produktionen zwischen Sky und HBO gibt, was ja schon bei Chernobyl sehr erfolgreich war und jetzt auch aktuell Catherine the Great mit Helen Mirren, also da auch große Namen. Dennoch klingt das alles nicht danach, dass wir alles bekommen, was ja immer meine Forderung ist. Warum sollen wir ein anderes Programm bekommen als andere? Also was hat es für einen Sinn, dass England, Italien und Deutschland, wo eben Sky äh, aktiv ist, mir erschließt sich das nicht, warum gewisse Sendungen den Weg nicht nach Deutschland finden, dass man die dann irgendwie auf keine legale Weise schauen kann. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder warum die halt auch zwei Wochen später kommen, was in Zeiten des Internets einfach ein Witz ist, wenn du halt ins Internet gehst und irgendwas zu Watchmen zum Beispiel suchst. Aktuell, Watchmen läuft seit zwei Wochen in den USA. In Deutschland startet es jetzt dann am Montag, wenn wir heute Freitag haben, startet es in Deutschland am Montag. Ja, ist schön, aber wir sind halt zwei Wochen hinten dran und du kannst halt überhaupt nichts über diese Serie lesen, weil du halt permanent gespoilert wirst. Das ist halt alles nicht optimal und es klingt jetzt nicht danach, dass das jetzt großartig besser wird. Also es heißt, dass diese großen Produktionen von HBO Max dann eben auch über Sky verfügbar sein werden, aber dass jetzt hier diese Blumensendung zum Beispiel nach Deutschland kommt, das braucht keiner erwarten, <lacht> worauf ich mich ja sehr freue. Aber Ich ähm,
1: möchte das auch gern gucken.
0: Ja, zum Beispiel. Aber das wird halt nicht passieren. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn nicht mal so Serien wie Los Spookies mit Fred Armisen nach Deutschland kommen und so weiter. Das sind ja prominente, prominente Namen. Es ist für mich auch so ein bisschen ein Versagen von so Entertainment-Journalisten, die da einfach auch nicht nachfragen. Man kann das nirgendwo nachlesen, woran das alles liegt. Ja. Und ich würde mir einfach mal Klarheit da wünschen. Also irgendwie, dass mir jemand sagt, okay, darum kommt diese Serie nicht nach Deutschland. Oder für uns kostet es diesen Betrag oder kostet es überhaupt was, wenn wir auch, wenn wir einen Deal haben mit HBO, trotzdem noch Serien nach Deutschland bringen. Keine Ahnung. Also mir ist es alles zu hoch. Aber erstmal diese Nachrichten sehr schlecht. Sagt jetzt für mich erstmal mal nichts aus dass sich da irgendwas bessern wird. Natürlich werden wir alle, schön alle spin aus von Game of Thrones bekommen. Wer die alle haben will, kann die gerne anschauen. Das wird kein Problem sein, wird alles bei Sky dann verfügbar sein. Aber so kleine, feine Shows, wie zum Beispiel die Blumenshow, das wird eher nix. Also das glaube ich nicht. Naja. Apropos Game of Thrones. Benioff und Weiss, das sind ja die Game of Thrones-Macher. Mhm. Und da gab es ja große Neuigkeiten, dass die vor einigen Monaten oder vor einigen Jahren, glaube ich, schon einen Deal unterschrieben haben, dass sie die nächste Star-Wars-Trilogie machen dürfen. Mir ist ja Star-Wars ziemlich egal.
1: Ja, mir auch.
0: <lacht> mir hat dann eher die Meldung übel aufgestoßen, sag ich mal, dass sie einen Netflix-Deal unterschrieben haben für weiß ich nicht wie viele 100 Millionen. Die werden halt jetzt exklusiv für Netflix Serien produzieren. Und jetzt wurde bekannt gegeben, ja, jetzt machen sie doch nicht mehr die Star-Wars-Trilogie. Ich weiß nicht, wie viel davon stimmt, aber es war ja immer so in der Diskussion, ob die Qualität der letzten Staffel von Game of Thrones so schlecht war, weil Benny und Weiss schon im Kopf quasi für Star Wars geplant haben. Mhm. Und wenn jetzt klar ist, die machen doch nicht Star Wars, dann sagen halt viele Game of Thrones-Fans, ich bin ja keiner, aber für viele ist es so, ja, ja, warum haben die dann die letzte Staffel so hingerotzt, wenn die es doch nicht machen? Ja. also das heißt offiziell, aus Zeitgründen machen sie es nicht, weil sie halt so viel für Netflix produzieren. Da käme ich mir jetzt als Game-of-Thrones-Fans ziemlich verarscht vor. Und es gab in der Woche auch einen schönen Thread auf Twitter von jemandem, der bei einer Fragerunde, ich glaube, in Australien da war, wo Ben mm. Weiss eben saßen. Und da einen, also sehr ehrlich waren auf eine Art. Also die ja, leider.
1: Ehrlich,
0: <lacht> leider, genau. Also sehr ehrlich waren auf eine Art über ihre... Herangehensweise an Game of Thrones, dass sie quasi überhaupt keinen Plan hatten, was sie da gemacht haben. Das ist ja. ja alles ganz charmant und so. Aber man kann sich dann schon so ein bisschen zusammenreiben, warum die letzten Staffeln so verlaufen sind, wie sie verlaufen sind, seit eben George R. R. Martins Buch dann nicht mehr als Vorlage gedient hat. Genau, ja. Ähm, ja, du bist der Game of Thrones Fan und...
1: Ja, ich habe alles geguckt und, ähm, also ich fand auch, dass man das schon gemerkt hat, irgendwie... Ähm, du gerade gesagt hast, wann die Vorlage eben nicht mehr äh, hergehalten hat oder herhalten konnte für die beiden und gerade die letzte Staffel fand ich wirklich nicht gut, also gerade vom Drehbuch her war das halt wirklich eigentlich traurig für alle Fans, die so lange auf dieses Ende oder nicht auf dieses Ende, aber die so lange auf äh, ja, die letzte Staffel ähm, hingefiebert haben. Es war eigentlich wirklich sehr peinlich.
0: Ja, Venue von Weiss waren wenigstens ehrlich quasi. Das kann man ihnen zugute halten. Aber man kann ja auch mal drüber nachdenken, sich vielleicht jemanden zu holen oder Hilfe zuzulassen von jemanden, der das seit Jahren macht. Hm. Ich denke da zum Beispiel an den Macher von True Detective, der sich dann auch auf Raten von HBO hin, der sich dann Hilfe geholt hat von David Milch zum Beispiel. Einer, der das seit Jahrzehnten macht. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man solchen Jungen. Showrunnern dann helfen kann oder dass da jemand Externes dazu kommt. Naja, so jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Du darfst dir irgendwas aussuchen. Irgendwie willst du lieber hören, eine neue Serie für ZDF Neo? Willst du lieber hören, das Programm von Vox Up, dem neuen Sender? Oder willst du hören, ein neues Format bei Dreisat? sat Bisschen spannend, aber nicht so wahnsinnig spannend.
1: Mich ähm, würde Vox Up am meisten interessieren, ja. weil äh, Vox <lacht> ist natürlich unser aller Lieblingssender.
0: Richtig. Und ich habe auch gehofft, dass du das sagst. <lacht> Denn ab dem 1. Dezember geht es los mit Vox Up, der neue Sender. Es war ja schon bekannt, dass das Ganze natürlich zum großen Teil aus Wiederholungen bestehen wird. Es heißt zwar auch, dass dann exklusiv Sachen dafür produziert werden für diesen neuen Sender. Aber großen Teils sind das natürlich Sachen, die bei Vox seit Jahren laufen. Mhm. Es geht los eben am 1. Dezember, der Sonntag wird gestaltet sein mit Ellie McBeal, ich glaube drei Folgen und dann nochmal alle drei in der Wiederholung danach, also das ist dann glaube ich das Erste, was sie auch zeigen werden. Resolute Isles, Law and Order SVU, also typische Crime-Sachen, die auch bei Vox glaube ich laufen. Wer das mag, gerne. Aber interessanter wird es ja bei den ganzen Factual-Sachen, also bei den ganzen nicht-fiktionalen Angelegenheiten. Zum Beispiel hat man sich entschieden, Mein Traumhaus am Meer. Sagt ihr das was?
1: Ähm, mein Traumhaus am Meer? äh, Nö. <lacht>
0: Richtige Antwort, ähm, wird da tatsächlich zuerst laufen. Also die Erfolge wurden für Vox konzipiert und werden auch dann da laufen. Aber zuerst werden sie tatsächlich Premiere feiern bei Vox ab. Immer Mittwochabend dann mein Traumhaus am Meer, wer das sehen will. Es laufen dann auch Sing mein Song Wiederholungen, Freitagabends glaube ich. Am Samstag kommt immer, da freue ich mich ganz besonders darauf, eine alte Folge von Das Perfekte Promi-Dinner. Also,
1: uh, ja, das ist cool.
0: Das ist cool, ja. Also ich bin ja generell eben bei diesen Sachen dann eher dabei. und
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich will halt Vox Up eher so als Programm benutzen, so als Bildschirmschoner, was ich ja immer sage.
1: Ja, also ja, dann ja, eben, ja.
0: Dann eben nicht so strafgericht, sondern dass man dann einfach mal ja, hinschalten ja. kann und dann läuft halt da irgendwie fünf Stunden lang Das Perfekte Dinner. Ja. Ähm, und das gefällt mir jetzt auch ganz gut, denn täglich läuft dann um 14.20 Uhr Schmeckt nicht, Gibt's nicht, also alte Folgen von uh. genau von Tim Mails, das erster Kochshow.
1: Ja, cool.
0: Genau. Und um 16.15 Uhr läuft dann das perfekte Dinner. Also auch alte Folgen, glaube ich, von 2008 oder so, also schon mhm. aus prähistorischen Zeiten. Da freue ich mich auch drauf, weil das sah ja noch ganz anders aus damals. Das,
1: ja, der gab das ja stimmt. auch vor ein
0: paar Jahren oder vor ein paar Monaten, glaube ich, erst diesen Reload, mhm. wo dann so ein neuer Look da hinzugekommen genau. ist. Genau, ja. Das war damals ja auch noch ein bisschen anders.
1: Ja, ich fand auch ähm, damals die Kandidaten, also wenn ich da heute mal reinschalte äh, ins perfekte Dinner, dann kochen die immer so richtig luxuriöse Sachen und ja. ich habe so das Gefühl, vor zehn Jahren hat da jeder irgendwie äh, Spaghetti so hingezaubert ja. und im, zum Nachtischen Pudding oder so.
0: Ja, total. Das ist immer professioneller geworden und auch geht immer mehr in Richtung Kochshow als so, ja, Unterhaltungsshow. Genau, ja. Früher war es ja auch noch so, dass es diese legendäre Wohnungsbegehung dann immer gab, also wo dann immer die Gäste durch die Wohnung gegangen sind. Das genau, gibt's heute nicht stimmt,
1: mehr. das gibt's nicht mehr, ne? Hm. Nee, auch schade. Mhm.
0: Genau, also das perfekte Dinner in den alten Folgen. Und vor allem um 16.15 Uhr, da freue ich mich halt drauf, weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mal so einen Tag habe, wo ich wirklich absolut nichts zu tun habe und einfach nur den ganzen Tag wirklich lineares Fernsehen schaue, dann habe ich immer, geht mein Tag um 14.15 Uhr los mit der Küchenschlacht. <lacht> dann geht es dann weiter von 15 Uhr bis 16 Uhr mit Bares für Rasen natürlich. Okay, wow. Dann ist es immer so, dass es diese eine Stunde gibt von... 16 Uhr bis 17 Uhr, wenn dann ähm, Essen und Trinken auf, äh, auf RTL Nitro losgeht. Ähm, <lacht> <lacht> und da pa passt dann eben perfekt das perfekte Dinner rein. Jetzt in diesen neuen Tagesablauf und das wird mein Ende sein. Also normalerweise war dann immer noch diese eine Stunde so ein, so ein Fenster, wo ich dann immer noch irgendwas für die Uni gemacht habe oder irgendwas Sinnvolles halt. Aber das wird jetzt dann auch so sein, dass ich dann immer Vox Up anschalten werde und alte Folgen vom Perfekten Dinner schauen werde. Das ist mein Tod, aber danke Vox Up an der Stelle für diese Möglichkeit.
1: Ja, ich glaube, das werde ich auch öfter gucken.
0: Sehr gut, dann können wir vielleicht mal dazu twittern und dann haben wir einen Hashtag und dann ähm, kommen wir ganz vorne in die Trends, bestimmt mit alten Folgen vom Perfekten Dinner. Ja. Perfektes Dinner hat ja eine sehr aktive Twitter-Community. Das unterschätzt man manchmal. Manchmal twitter ich so einen Tweet dazu und so. Und da bekommt man immer 30 hier Dings-Likes ja, und so. Ja,
1: stimmt. Das habe ich auch schon mal gesehen. Da ähm, twittern echt viele zu. Zu Shopping Queen ja auch.
0: Das stimmt. Aber das ist mir... also Da bin ich nicht so, leider nicht so der Fan.
1: Ja, das, das sind meine Sendungen.
0: <lacht> eine lustige Nachricht noch zum Ende. Netflix plant eine Neuauflage von Oggi und die Kakerlaken.
1: <lacht> Hä? Okay.
0: Ich hab auch gar nicht gecheckt, was das bedeuten soll. Aber das Ganze soll eben kein Zeichentrick sein, sondern CGI animiert. Also das Ganze, was man jetzt kennt von Biene Maya und so weiter, Heidi und so weiter, alles CGI gemacht, jetzt auch von Oggi und die Kakerlaken. Und es soll auch eine Änderung geben, die mir überhaupt nicht gefällt. Das ist ja ein französisches Original und das Ganze soll jetzt nicht mehr so für, sage ich mal, ältere Kinder, also so, weiß ich nicht, 10- bis 12-Jährige, sondern eher eine Stufe drunter sein. Also das soll es dann eben für, weiß nicht, fünf bis zehnjährige sein oder so, für Kleinkinder halt, oder ja. Oh, okay. So ein bisschen anderes Publikum ansprechen. Das habe ich ganz vergessen, das steht hier in dem Artikel drin. In der deutschen Version ist es ja so, dass Dirk Bach den Erzähler von euch und die Kakerlaken gesprochen hat. Ah,
1: stimmt. Das war mir ja
0: komplett, das habe ich noch nie gecheckt, ehrlich gesagt. Ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht möglich. Also wie man das dann umsetzen wird, keine Ahnung. Aber hm. Das kann man ja dann sehen, wenn es dann soweit ist, Oki okay und die dicker bald bei Netflix. Also das war so ein bisschen die kuriose Meldung des <lacht> Tages. Ja, dann haben wir es auch wieder geschafft für diese Woche. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wo kann man dir denn folgen, wenn man das möchte? Aber das muss man eigentlich nach dieser Folge.
1: Ja, man kann mir auf Twitter folgen. Da heiße ich etnatalika.
0: Von Claudia mit K wahrscheinlich. Genau, hier ja, hier
1: inspiriert. Abgeschaut. Mhm. Ähm, Spirit Animal.
0: Unbedingt. Also unbedingt folgen. Ich werde es auch da nochmal in der Beschreibung buchstabieren, dann kann man das ganz leicht finden. <lacht> äh, ihr könnt uns natürlich auch schreiben unter dem Hashtag Fernsehen für alle, wie immer. Und jetzt natürlich für dich die Aufgabe, du hast natürlich als neuer Gast eine neue Schar an Leuten angezogen. Und die, die müssen jetzt alle, alle neuen Hörer müssen jetzt auch ihre Bewertung bei iTunes oder bei Apple Podcasts da lassen. Fünf-Sterne-Bewertung, das ist ganz wichtig. Und äh, wenn es geht, noch eine nette Rezension dazu schreiben. Das hilft uns dann am meisten.
1: Ich breche auch sonst Freundschaften ab, wenn es sein muss.
0: Das habe ich erwartet. Das ja. würde ich auch erwarten und erwarte ich von jedem Gast. Also, wie gesagt, danke fürs Hiersein und äh, ich hoffe, das wiederholt sich bald mal.
1: Ja, sehr gerne.
0: Genau, wir sehen uns bestimmt bald. Und in der nächsten Woche sprechen wir natürlich wieder über wahnsinnig spannende Themen, unter anderem über die neue Netflix-Serie Living With Yourself mit Paul Rudd in der Hauptrolle, in der Doppelrolle sogar, also spielt zwei Personen auf einmal. Außerdem vielleicht ein bisschen Check Check mit Klaas auf Join und wir, vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter mit Prince Charming und ich habe mir vorgenommen, einen ersten Einblick zu geben in diese ganzen Apple-Serien. Also in der nächsten Woche wieder einiges geboten. Bis dahin könnt ihr aber erstmal abschalten.